0: Bonus.
1: Trax.
2: Pour son avant-dernier épisode, VandaVision fait le passage obligé par l'épisode flashback, peut-être attendu, mais qui viendra nous faire rencontrer les fantômes du passé de Vanda et déverser sur nous les sentiments de la série. Je suis Manu et vous écoutez YMCU. Dans WayMCU pour ce huitième épisode consacré au huitième épisode de Vendavision l'avant-dernier donc. Et aujourd'hui, pour revenir avec nous sur cet épisode, il y a une nouvelle fois, Océane. Salut Océane.
1: Salut Manu, salut tout le monde.
2: Manon, salut.
1: <rire> salut tout le monde.
2: Quentin. Salut Quentin. Salut. Le retour de Juliette, qu'on n'a pas entendu depuis quelques épisodes, peut-être deux ou trois numéros. Salut Juliette.
3: Coucou tout le monde.
2: Et pour la première fois sur le coin pop et dans WayMCU, nous avons Charles du podcast Spoilers Ren. Salut Charles Salut, salut à toutes et à tous bah écoute Charles, pour ce premier numéro en ce qui te concerne, on va faire le classique présentation. Est-ce que tu peux nous présenter bah, ton podcast, ce que tu fais et euh, ensuite ce que t'as pensé de vision jusqu'ici
4: Alors, euh, je m'appelle Charles, donc euh, CHP sur les internets. Euh, je suis coprésentateur de l'émission Spoilers avec euh, Guillaume et Briac, que je salue, qui écoute euh, probablement. Je leur fais un bisou. Euh, on parle dans Spoilers de séries fantastiques et de science-fiction sur la radio Rennais Canal B et on a fait des podcasts... Euh, pendant le confinement, tout ça, tout ça, voilà donc euh, un plaisir donc, merci pour l'invitation j'espère représenter fièrement euh, notre émission à, à, à tous les trois euh, je, je l'espère euh, mon avis sur VandaVision bah, moi à la base je suis fan des comics depuis que je suis ado c'est vraiment la porte d'entrée euh, dans l'univers Marvel euh, ça a été ma porte d'entrée on va dire euh, après j'ai un peu laissé les comics au profit des films et, bah, et des séries mais les films restent pour moi le, le socle de tout le MCU et j'ai d'ailleurs bah, écrit mon mémoire de fin d'études sur, euh, sur le MCU, sur les deux premières phases, donc l'instauration euh, du MCU, la sériélité, tout ça, tout ça. Euh, ah, été, euh, ça aurait été plus compliqué, je pense, avec les séries euh, du type vision parce que euh, je pense qu'on en reparlera, mais la place de la sériélité dans tout ça est un peu, un peu complexe. Euh, mm -hmm. Moi, vendavision pour faire simple, je passe un bon moment à chaque épisode devant, aucun épisode ne m'a vraiment ennuyé, où j'y vais pas du tout à reculons, là je sais que maintenant j'attends à mon avis comme vous, le dernier épisode la semaine prochaine euh, je passe un bon moment, il y a des... en fait, je trouve qu'en... En... elle fonctionne très bien toute seule j'ai beaucoup de mal à voir les liens justement avec le MCU, alors que c'est pour moi un peu... Ce qui donne tout le sel, en fait, c'est que tout se réponde, etc. Et je trouve qu'à part euh, euh, des théories qui alimentent un petit peu euh, YouTube et ce genre de choses, ou des petits clins d'œil, des petites choses, qu'est-ce qui lie vraiment tout ça au MCU J'ai un peu du mal, je pense qu'on va en parler. Euh, mais voilà, donc euh, en gros, gros vent de fraîcheur dans le MCU, arrivée euh, euh, bien faite euh, sur Disney, donc euh, pour l'instant, euh, très très bien. Voilà.
2: Ok. Et tu ne penses pas justement que la série n'est pas encore liée parce qu'elle est censée lancer d'autres trucs qui vont venir après, du coup
4: euh, non parce que si tu veux s'il y avait un parallèle si je reste dans cette idée de par rapport à ta question le parallèle qu'on pourrait faire ce serait Iron Man qui a un peu lancé euh, tout mm -hmm. euh, tout le le MCU en 2012 je crois si je peux te bêtise. 2008 2008 pardon 2008 Avengers ah, bon, 2012 C'est ça et euh, alors que déjà avant même tout ce qu'on voit maintenant avec du recul c'était déjà lié à des choses qui allaient se passer dans le futur, même des la scène post-générique, etc. Donc euh, non, ouais, je suis pas tout à fait d'accord euh, avec ça. Et, et l'autre parallèle qu'on peut faire avec euh, Disney+, c'est par rapport au Mandalorian, euh, qui, lui, euh, permet vraiment d'augmenter cet univers étendu euh, euh, Star Wars. que là, je trouve que ça bloque un petit peu, malheureusement.
2: Ok, d'accord. Et euh, si on ne prend pas en compte l'épisode d'aujourd'hui, est-ce que les six premiers t'avaient amené euh, à théoriser dans ton coin
4: euh, Bah Écoute, c'est un truc... Euh, je, je, je me suis justement, pour la première fois depuis le début de cette série, euh, je suis allé regarder les théories des fans sur YouTube, justement. Euh, et justement, ça m'a fait me rendre compte qu'en fait, moi, j'étais un peu passé à côté de tout ça. Euh, euh, non pas que je voyais pas les clins d'œil, etc., mais alors j'ai appris qu'il y avait du Mephisto, etc., dans l'histoire. Euh, je suis un peu déçu d'être passé à côté de tout ça. Et ça, en tout cas, ça ne m'a pas donné envie... D'imaginer des théories dans ma tête, si tu veux. Voilà, moi je l'ai vu, mmh. j'ai suivi l'histoire telle qu'elle se déroule, donc là-dessus ça tient carrément la route, mais il me manque ce petit supplément qui me donne envie de creuser, d'aller chercher, d'aller revoir peut-être les épisodes. Voilà, ça m'a un petit peu manqué.
2: Ok, très bien. Juliette, te souviens-tu euh, dans quel numéro euh, tu es apparu la dernière fois Mais sinon, euh... Qu'as-tu pensé des épisodes, jusqu'à jusqu la semaine dernière en tout cas, euh, pour lesquels on n'a pas encore ent ent entendu ton avis
3: euh, Je dirais que c'était le cinquième, le dernier Ouais. Ouais, je dirais ça. <rire>
2: ouais, donc euh, ça fait deux, deux épisodes où on n'a pas eu ton avis, du coup, c'est ça
3: Ouais. Euh, bah, moi j'étais plutôt mitigée euh, là, des, euh, bah, justement, des épisodes euh, euh, 6 et 7, euh, où euh, bah, le... Enfin, non, pardon je suis désolée euh, c'est pas très clair euh, j'étais partagée c'est à dire que j'étais pas forcément fan de cette résolution euh, c'est principalement euh, bah, l'épisode avant celui-ci l'épisode 7 où j'étais en mode ok c'est donc euh, ça j'avais tort depuis tout ce temps Agatha est donc bien méchante <rire>
5: euh...
3: mais si c'est que ouais, non, ouais. <rire> mais si c'est je me disais ah mais merde par contre si c'est que ça ça va être décevant parce que j'étais en mode bon bah ça on... tout le monde l'avait deviné en fait euh... bref mais finalement, l'épisode là, qui. Bon, du coup, je ne dis pas encore trop mon avis, mais l'épisode qu'on vient d'avoir m'a plutôt rassurée. Donc en fait, euh... en fait voilà, j'étais mitigée, mais finalement, cet épisode a pas mal rattrapé toutes les, toutes les réserves que j'avais.
2: Ok, très bien. Bah écoute, euh, si tu veux enchaîner, on va passer au tour de table de toute façon de ce qu'on a pensé dans les, dans les grandes largeurs de l'épisode. Bah, je te propose d'enchaîner. Euh, Qu'est-ce qui t'a rassurée dans l'épisode d'aujourd'hui
3: Bah, en fait, l'épisode d'aujourd'hui, il a un petit peu changer euh, mon prisme de la série <rire> c'est à dire que euh, face à cet épisode je me suis rendu compte qu'en fait euh, les, les mystères les machins et tout ça c'est en fait vraiment pas ce qu'il y a d'important dans cette série et qu'on est vraiment sur une série hyper dans l'émotion hyper psychologique et genre purement sur la construction, voilà enfin la destruction là, plutôt, mais de Vanda et que, euh, et que je peux. En fait finalement je m'en fiche d'être déçue par, euh, par les révélations des méchants ou des machins ou des bidules parce que. Euh, je trouve que psychologiquement c'est super fort et super profond et en fait je pense que c'est ça l'histoire et que du coup c'est pas grave pour les révélations et du coup voilà c'est pour ça que cet épisode m'a pas mal rassuré et m'a beaucoup plu et beaucoup 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 ému et en plus dedans il y a tout un, un propos sur euh, sur la série et l'art pour nous sauver que je trouve vraiment euh, magnifique donc euh... donc voilà.
2: Ok très bien. Euh, je pense que mon avis rejoindra pas mal le tien tout à l'heure. Quentin qu'est-ce <rire> que t'en as pensé
0: Eh ben du coup. Euh... Un peu pareil que Juliette, euh, agré vraiment agréablement surpris, euh, surtout que, ben, comme Juliette, j'avais été vraiment déçu, je pense que vous l'avez entendu, ouais, ouais. Euh, des, des, des deux épisodes de, euh, des, des deux semaines passées, euh, et du coup, avec un peu de recul, ça me fait penser, Charles euh, parlait de The Mandalorian, et j'avais un peu le même, le même avis sur la première saison de The Mandalorian, avec les épisodes 5 et 6, qui j'ai trouvé vraiment décevant. Et là, ce sera peut-être le, le petit ventre mou de WandaVision, finalement, euh, ces épisodes 6 et 7. Et là, vraiment, très, enfin, vraiment agréablement surpris de, de cet épisode 8. Euh, surtout qu'au départ, j'étais pas trop dedans, j'avoue. Euh, euh, L'intro Dagata m'a pas trop plu. Le premier flashback, j'étais pas dedans. Mais par contre, dès qu'on arrive sur l'Hydra, euh, j'étais, j'avoue, à fond dedans. Je trouve qu'en termes de, de dialogue, il y a des choses qui marchent super bien. Euh, on reparlera de, de choses plus dans le détail après, mais... Euh, j'ai trouvé ça assez finalement euh, audacieux comparé aux deux épisodes précédents euh, de, de pouvoir se... Euh, de pouvoir se baser uniquement comme ça sur euh, justement sur le, la psychologie de, de Wanda et vraiment agréablement surpris jusqu'à ce que j'avoue ça retombe un petit peu euh, personnellement sur les deux dernières scènes si je veux faire un peu le râleur encore euh, avec euh, la, la, la scène d'Agatha de, 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 de fin et, et la post-credit qui m'ont un peu déçu mais sinon un très très bel épisode qui m'a rappelé, euh, alors je j'en dirai pas beaucoup plus euh, mais qui m'a rappelé certains moments de, de Légion saison 3 dans le côté Purement euh, émotion, et euh, j'ai vraiment apprécié aussi le, le parallèle, justement, avec euh, même si c'est finalement très simple, mais euh, c'est très beau, je trouve, le parallèle avec euh, les, les VHS et les DVD, et pourquoi finalement tout ce, tout ce monde de sitcom et se plonger dans l'art, et mm -hmm. comme, comme l'a très bien dit Juliette, euh, j'ai vraiment apprécié ce côté-là.
2: Ok, très bien. Océane, qu'est-ce que tu en as pensé
5: euh, Bah, pareil, en fait, euh... J'avais un peu peur que ce soit vraiment l'épisode type qui, qui, qui repart sur des flashbacks et qu'on voit dans beaucoup de séries. Donc au final, euh, VandaVision s'inspire des séries. Donc au final, cet épisode, en fait, c'est pour moi hyper logique, contrairement à ce que je peux voir ici ou là depuis ce midi sur Internet. Euh, et c'est vrai que j'ai trouvé le début un peu dur, en mode, ah, euh, ça va être juste elle qui va jumper de souvenir en souvenir. Et effectivement... À partir du moment où il euh, y a une certaine scène avec, euh, avec ses, ses, ses parents qui lui montrent des, des, des cassettes de vieilles séries, bah, j'ai vraiment été prise au dépourvu par l'émotion qui, qui, qui se dégage de l'ensemble. Euh, et cette émotion ne l'a pas quitté jusqu'à la fin euh, de l'épisode. et, euh, et euh, Honnêtement, je ne sais pas comment les, les producteurs ont réussi à vendre à Kevin Feige 40 minutes. De psychothérapie de l'une de leurs héroïnes, en fait. Je sais pas comment ils ont fait, mais je suis grave contente qu'ils qu l'aient proposé parce que euh, je trouve que, que c'est. Je trouve ça bien que Marvel fasse ça, en fait. Parce que moi, quand, quand j'attendais Vendavision, en fait, ce que je voulais pas, c'était du boom-boom, euh, comme on pourra en voir dans Falcon et Winter Soldier, parce que c'est pas du tout les mêmes approches. Et même si on sait qu'il bon, y aura de l'action dans le final, évidemment. Je trouve que le fait de prendre son temps comme ça à, à détricoter un peu tout ce qui se passe dans la tête de son héroïne, c'est quelque chose que euh, très peu de personnages chez Marvel et encore moins de personnages féminins ont eu la chance d'avoir jusqu'à maintenant. Du coup, tu couples ça à une déclaration d'amour aux médias même de la série et plus globalement de la culture. Euh, et puis, bah, Elizabeth Olsen qui est toujours aussi formidable... Euh, et euh, qui, euh, qui devrait concourir pour euh, les Golden Globes et Emmy Awards enfin, je trouve qu'elle le mériterait absolument et je pense qu'on sait tous qu'elle va se faire snobber mais ce serait hyper pas mérité mais, euh, mais vraiment enfin, je ne m'attendais pas à cet épisode à un tel degré d'émotion de cet épisode et c'est pour ça que même si je sens que la fin va, de la série va me décevoir bah, au moins je retiendrai cet épisode quoi. un peu comme euh, on en retient l'épisode 6 de Watchmen ou, euh, ou des trucs comme ça en fait enfin, pour moi cet épisode là c'est vraiment le, le, le... Enfin, c est, c est pour moi le meilleur épisode de la série et, euh, et du coup euh, ouais, quand j'ai fini l'épisode j'étais pas très très bien mais j'étais contente que Marvel me mette dans cet état là euh, parce que c'est pas quelque chose que je voyais très souvent chez eux donc euh, j'étais très contente
2: ok très bien charles t'en as pensé quoi de cet épisode
4: euh, alors euh, je suis en fait je je, je comprends euh, complètement vos avis euh, en fait comment dire moi je, ce, qui, ce qui me gêne euh, avec cet épisode là c'est que c'est une plongée c'est que c'est une plongée à, à 200% dans euh, dans la nostalgie quelque part euh, mais nostalgie du spectateur euh, je trouve ça assez intéressant ce que la série fait avec les références à, à, au Dick Van Dyke show etc. Euh, cet épisode là je trouve que en fait, l'explication de tout ça, de pourquoi est-ce que c'est ces séries là euh, je, je trouve que moi j'aurais préféré que ça me laisse euh, réfléchir sur cet aspect euh, je trouve que l'origine des parents, euh, voir la scène effectivement c'est une scène qui est assez touchante euh, c'est d'ailleurs un des rares liens avec le MCU dont je parlais au début, hein, ce qui me gêne un petit peu le L'obus Stark Industries qui débarque dans, dans l'appartement. Bon, c'est pas euh, la manière la plus euh, subtile euh, d'intégrer le MCU dans tout ça, mais bon, au moins ça a le mérite d'exister. Euh, mais finalement j'ai été un peu déçu euh, de cette explication. Je pense à Malcolm, par exemple, alors peut-être parce que c'est une de mes séries préférées. Euh, mais c'est un très bon exemple, puisque en fait euh, cette scène nous montre quand hein, que Vanda et son frère ont appris l'anglais euh, grâce à ces séries-là. En tout cas, leur ont permis de s'initier à cette langue-là. Sauf qu'en fait, la forme de la série montre que ce n'est pas du tout le propos de ces séries-là qui les ont impactées, c'est uniquement le, le la mise en scène. Donc déjà, je trouve ça un peu facile, la manière de transposer une mise en scène, de Mal aussi marquée celle de Malcolm par exemple, dans l'univers de Vandavision, c'est original. Mais par exemple, Malcolm, ça aurait été nettement plus intéressant. En gros, Malcolm, la, la, la série, le principe, c'est expliquer la, le, la, la vie d'un jeune garçon, d'un enfant de, sa, de son enfance à, à l'âge adulte par le prisme de la famille euh, qu'est-ce que ça aurait été intéressant de reprendre ce principe-là dans VandaVision euh, puisque mmh. les... non, t'es pas d'accord
2: non, en fait je pense que tu passes à côté d'une vision de la chose en fait Et moi, l'impact de des séries en elles-mêmes dans la narration de VandaVision pour Moi, c'est par rapport au moment qu'elle a vécu qui sont rapportés à cette série et notamment la partie Malcolm. Euh, elle regarde Malcolm quand euh, elle a une discussion assez importante avec Vision dans le passé. Mmh. Et l'épisode Malcolm de la série, c'est celui où il se passe quelque chose d'important avec Vision. Et du coup, euh, je pense que ça a une résonance en fait par rapport à son état émotionnel. Au moment, euh... c'est lié à des souvenirs pour elle. Et c est, c est, c'est pour ça que pour moi, elle n'applique pas juste une mise en scène, c'est qu'elle fait écho à, à, aux souvenirs qu'on voit dans cet épisode-là, justement.
4: Quand elle le regarde avec vision, tu veux dire Ouais. En fait, ouais.
2: euh, l'épisode Malcolm, ce qui est le moment où c'est ce délit dont entre elle les visions euh, vraiment hmm. beaucoup... Euh, ça fait écho au moment où euh, Vision vient lui parler quand elle regarde Malcolm après la mort de Pietro, et c'est une discussion très importante. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est une discussion très importante dans sa vie, quoi. Mais je pense que c'est, moi, je l'ai vu comme ça en fait, le, la référence au site comme. Oui, donc ça
4: fait. Non, non, bah écoute, je pense qu'il n'y a pas de, y a pas de mauvaise, de mauvaise interprétation de ce truc-là, mais bon, euh, ça fait donc écho à une autre scène de, de la série. Mais au final, qu'est-ce que ça non... qu'est-ce que ça questionne en fait sur euh, non seulement Malcolm et sur le reste, là où le début de la série, je trouve ça hyper intéressant euh, quand c'était des séries euh, type euh, Ma soeur bien aimée, etc., où ça pouvait questionner presque le féminisme, tu vois, le, la place de la femme dans ces années-là, etc. Et c'est un des premiers trucs qui m'a permis de vraiment accrocher à la série, où je me suis dit, et je sais plus qui disait ça tout à l'heure, euh, chapeau d'avoir fait accepter ça à, à Kevin Feige euh, une série pareille. Sauf que ça, on le perd au fur et à mesure, en fait, c est, c est, cette... Euh, cette identité qu'avait euh, VandaVision au départ, on la perd de plus en plus, et du coup, bref, pour, pour arriver à ça, euh, je trouve ça un peu dommage. Donc là, là cet épisode 8 m'a euh, un peu rechoppé dès le début avec le passage euh, à Salem, mm -hmm. donc, euh, où vraiment, je pense que c'est un peu pareil, tu dis, ah ouais, ok, d'accord, bah, très bien, je prends. Euh, je prends cette petite scène, en plus elle n'est pas lourde, tu vois, Enfin, ça, ça donne un peu de background à, à Agatha, donc euh, plutôt bien fichu, et après... Euh, un peu le prétexte l'espèce de repère d'Agatha et puis on, on, on va aller se balader un peu mis dans le temps mis dans un, un truc un peu parallèle etc je trouverais ça presque fainéant en fait au final euh, dans la représ... enfin non pas dans la représentation justement dans euh, ce que ça vient questionner de Vandavision, justement et, et en ce sens bah je, je, je suis forcément euh, euh, un petit peu déçu puisque au final c'est les images des séries d'origine qui qui impacte et pas du tout les propos, donc euh, voilà c'est un peu euh, c'est un peu je pense que ça aurait pu questionner plein de choses et même sur la sorcière rouge en elle-même puisque euh, moi j'aurais trouvé ça hyper intéressant un exemple qui me vient là maintenant mais une phrase de Malcolm qui serait reprise et qui ferait hyper euh, écho et Malcolm ou les autres hein, qui ferait énormément écho avant la vision tu vois des trucs comme ça parce que pour l'anecdote en plus la sorcière rouge dans les comics on reviendra d'ailleurs à, à ce, ce nom là mais euh, c'est un personnage euh, qui est justement son super pouvoir est énormément porté sur la parole. Euh, la preuve dans peut-être l'épisode, enfin, le comics le plus important de la sorcière rouge que j'ai ici. Vous l'entendez peut-être. <rire> je l'ai sous les yeux. Où, justement, elle va changer à jamais la phase de, de Marvel Comics avec une phrase. Et c'est une phrase qui aurait des répercussions monumentales. Et bah, on n'a rien de tout ça, quoi. Le propos, en fait, euh, on est trop dans le symbolisme et je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve que... Le ça aurait mérité un petit, peu de, un petit peu plus de balance en fait entre les deux pour euh, que la série soit encore meilleure. Quoi.
2: Mmh, je vois ce que tu veux dire. Manon, ouais. ben je t'ai gardé pour la quasi fin parce que, euh, pour un élément très simple, c'est qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui t'importait, c'était que Vanda soit pas totalement dédouanée de, de, de tout ça. Et, euh, et cet épisode va dans ce sens, justement.
1: Complètement. Et euh, je... Ouais, je vais, en fait, je vais m'inscrire un peu en faux de tout ce que vient de dire Charles. En fait, je ne suis pas d'accord avec le tout début de ton argumentation sur euh, même la façon dont tu parlais de la série dans son ensemble, sur le fait que euh, le problème de la série, c'est qu'elle ne fait pas, pour toi si j'ai tout compris, elle fait pas assez de pont avec le reste du MCU ou de liens. Et en fait, moi, j'ai envie de te dire que, que ce que, que j'aime dans la série, c'est qu'elle fait forcément un lien avec le MCU parce qu'en fait, elle prend le personnage de Vanda qu'on a si peu vue, finalement, et elle fait toute une série autour d'elle, et du coup, euh, moi, j'ai l'impression de voir que du lien, en fait, <rire> du coup, et, et mm -hmm. en fait, c'est ça que j'ai adoré pendant ces 45 minutes, c'est que, enfin, euh, ça a été dit par euh, Juliette, Océane, Quentin, t -t -tout, euh, et, et même Charles, c'est 45 minutes centrées sur Vanda, et, et, et c'est d'une puissance, en fait, parce que, mais en général ça fait quelques films quand même qu'on se dit qu'il y a cet univers Marvel qu'ils ont créé au cinéma, il est trop large pour, euh, pour euh, tous les personnages qu'on a, pour tout ce qu'il y a à raconter pour faire des films de 2h, 2h30 et du coup le fait d'être au format sériel qui est un truc qui pour le coup me paraît une évidence quand on adapte du comics pour le coup le fait que Vision est la preuve qu'on peut faire quelque chose de, de super intéressant grâce à ce format et pour le coup en effet comme le disait Océane, le fait qu'on soit dans un épisode ben ouais, c'est un épisode assez classique finalement dans sa, dans sa forme, sur le côté euh, flashback, on va un peu tout vous expliquer qui aurait pu nous rebuter et en fait je trouve que honnêtement c'est très bien écrit et en effet comme disais Manu ça apporte un truc que... en vrai j'avais pas trop mal aimé les épisodes 6 et 7 parce qu'en discutant du 7 en vrai j'avais trouvé plein de qualités et notamment en fait il y a des choses qui m'ont déplu un peu dans la série mais jamais quand ça concernait le personnage de Vanda par exemple l'épisode 7 il est peut-être plus moyen avec plus de défauts mais il est absolument fondamental pour l'épisode qu'on qu a vu aujourd'hui finalement donc euh... donc tout ce qui était autour de Vanda c'était génial et c'est vrai que j'avais eu très peur du Agatha all along, parce que ça venait mettre complètement mm -hmm. en doute le fait que, que en fait, oui, ça va être une des méchantes de la série, mais en fait, l'ennemi le, véritable de la série, c'est toutes les horreurs qui sont arrivées dans la vie de Vanda et les traumas que ça a créés et les répercussions que ça a aujourd'hui. En fait, c'est ça le véritable ennemi de la série et, et ce sera ça, quel que soit ce qui se passe dans l'épisode 9. Et en fait, du coup, cet épisode, moi, il m'a... Il m'a bouleversé comme vous tous, mais ça m'a fait du bien de me dire que Marvel assumait en effet de placer Vanda comme le... Elle va devoir porter la responsabilité de ce qu'elle a fait et en même temps, on développe des toute, toute euh, sa psyché, etc. dans cet épisode et c'est super intéressant et ben, voilà on reviendra sur les scènes qui ont pu me marquer au cours de l'épisode mais j'ai vraiment trouvé que... J'ai été surprise en fait de, 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 dans cet épisode de me dire moi pour le coup je, je suis même plus optimiste que vous et j'ai du mal à voir comment la série pourra me décevoir avec son dernier épisode mmh. quand elle m'a autant euh, attrapée avec celui-là et au fond... Euh, oui, il va y avoir de la grosse bagarre la semaine prochaine et on va voir le dénouement pour certains personnages. Mais pour moi, pour Vanda, on comprend bien qu'elle va aller vers une forme de rédemption. Enfin, on, on, on s'en doute. Et, et je suis déjà partante. Quoi. Vraiment, j'ai adoré cet épisode.
5: OK. Eh bien,
2: quant à moi, pour ma part, euh, j'ai envie, envie de dire tout comme Juliette. Euh, j'ai adoré cet épisode pour euh, développer un peu... Euh... C'est particulier parce que... C'est un épisode qui était euh, ce qu'on redoutait, la fin de la partie sitcom, euh, un potentiel flashback sur un épisode, euh, la fin de beaucoup de théories en simplifiant beaucoup par rapport à ce qu'on pouvait attendre et tout ce qu'on a théorisé depuis le début de ce podcast. Euh, donc ça pouvait amener euh, franchement beaucoup de déceptions, mais en fait euh, ça en effet ça simplifie les choses pour euh, les rendre plus purs d'un point de vue émotionnel, et euh, pour moi ça a tapé euh, droit dans le cœur à plusieurs moments. Euh, franchement, je cet épisode m'a détruit globalement, mais euh, je, je suis pas ressorti moins bien quoi. Je, il me fait ressentir des choses qui sont quand même bonnes à ressentir, mais euh, ouais, c'est un épisode que je place très haut du coup dans cette saison alors que euh, euh, ça va aux antipodes de, des premiers épisodes d'un point de vue stylistique. Et, du coup, euh, franchement, euh, ouais, je, je, c'est pour moi un très bon épisode. On reparlera en particulier de scène tout à l'heure, mais ça a vraiment résonné assez personnellement pour moi. Donc euh, voilà.
4: Si je, si je peux rebondir juste sur ce que tu viens de dire euh, parce que par rapport au début où je disais que euh, j'étais passé à côté des théories et tout ça euh, sur Mephisto et, et compagnie ouais. euh, mais justement c'est là où c'est quand même une très bonne série parce que euh, c'est pas comme si je me disais euh, oh là là vous êtes tous monté la tête c'est nul, non en fait c'est marrant parce que si tu erais sur le propos cet épisode euh, 8 euh, en fait ça montre que la série a réussi à avoir une certaine identité et que surtout elle a acquis une vraie maturité pour pouvoir se permettre de nous faire euh, de nous proposer, si vous voulez, c'est un peu mal dit, mais de nous de nous proposer de, de ressentir tout ça. Si le, le, les, le développement avait été catastrophique jusqu'ici et que tout reposait sur les théories et compagnie, comme si on nous, nous promettait un climax qui n'arrivait pas vraiment, euh, je, je, je pense que ça aurait été euh, assez, mmh. assez dommage. Euh, je, je sais pas trop quoi penser du final encore une fois je pense qu'on on, reviendra dessus et je m'en remettrai du coup à vos théories parce que je, du coup j'ai creusé quand même un petit peu de mon côté mais <rire> euh, mais voilà ça reste quand même une, une, une qualité qu'on peut qu'on peut leur, leur, leur laisser quoi
2: Ouais. Mais pour moi ça me, fait... ça me ramène à Watchmen euh, y... il enfin, y a un an et demi euh, dans ce sens où euh, certes le final c'était pas forcément ce qu'on attendait tout au long mais ça euh, c'est pas du tout venu gâcher euh, tout le voyage jusque là et tout, euh, tout ce que ça a pu nous faire ressentir au passage et euh, dans une bien moindre mesure euh, j'ai vu que vous aviez sorti un un article ou un podcast je sais plus sur euh, euh, Lovecraft Country euh, sorti l'année dernière et ouais. euh, la série est globalement décevante dans l'ensemble je trouve dans, dans sa gestion globale mais ouais. il y a des vrais bons moments en fait au sein de la série et ouais. elle a fait ressentir des trucs euh, ça, sur certains épisodes euh, même si euh, c'était dans un moins grand ensemble je pense que euh, VandaVision ou Watchmen mais c'est un, un peu la même idée pour moi euh, bah écoutez on va passer à présentation de la série déjà, à ah, présentation d'épisode. Euh, Océane, est-ce que tu peux t'en charger, s'il te plaît
5: Tout à fait. Donc, c'est un épisode qui a été écrit par Laura Donney, si je ne dis pas de bêtises. Euh, J'ai pas eu le temps de noter qui en était le réalisateur. Je crois que c'est toujours le même. C'est Matt comme d'habitude. Voilà, Donc, euh, après euh, une ouverture où le fond d'habitude rouge de Marvel Studios prend le violet d'Agatha Harkness... Euh, eh bien, on plonge dans un, dans un des premiers flashbacks de la série, mine de rien, puisque ça nous ramène à l'époque de, des sorcières de Salem et euh, Agatha est sur le point d'être condamnée pour avoir fait usage de la magie noire sauf que son pouvoir est tellement fort qu'elle bute littéralement tout son coven y compris sa chère maman à laquelle elle va voler sa fameuse broche euh, que l'on a, a vu le personnage arborer dans tous les épisodes jusqu'à maintenant ou, ou presque euh, et puis on revient ensuite directement euh, au temps présent et on reprend directement là où les choses s'étaient arrêtées la semaine dernière avec euh, Agatha euh, et, euh, et Vanda dans, dans sa, son, son basement un peu, un peu sorcière. Et, euh, et du coup l'épisode va nous plonger petit à petit dans tous les souvenirs traumatiques de Vanda euh, pour que Agatha lui explique concrètement ce qui s'est passé et qu'elle la pousse à faire face à, à ses pires souvenirs et ses pires démons qui vont culminer dans une scène d'une certaine révélation, d'un certain nom pour Vanda. Euh, voilà, je pense que c'est un, <rire> voilà, un résumé subtil. Et puis, on a une nouvelle scène post-générique, avec cette fois, Hayward, qui confirme que, euh, que c'est un gros connard. Voilà, je, je ne vais pas prendre deux <rire> pincettes. C'est un gros connard, il en avait la tête, et bah, ça nous l'a confirmé. Euh, donc voilà, je pense que c'est à peu près tout niveau résumé global.
2: Bah oui, parce que cette fois, il n'y a pas l'aller-retour entre des scènes de sitcom, des scènes de réveil euh, ou des scènes du sword. Et ça, du ça coup, fait du bien. C'est beaucoup plus linéaire.
5: Ah oui, alors honnêtement, ouais. ça, c'est un des premiers points de l'épisode que j'ai apprécié et que je m'en suis rendu compte après coup. C'est que euh, j'aime bien Monica, j'ai rien contre Darcy, j'aime bien Jimmy Woo, mais parfois, ça fait juste du bien de revenir à une structure sans eux. Et on voit à quel point les épisodes les plus réussis, je trouve, en fait, bah, c'est sans que eux ne viennent intervenir. Euh, <rire> et, euh, et je pense que ça en dit beaucoup aussi sur le fait qu'ils aient quand même euh, continué à écrire Vanda de, de manière hyper hyper soignée. Alors que le reste, le, le bas plaise un petit peu, mais attendons de voir le final pour savoir euh, s'ils si ont vraiment euh, foiré leur coup euh, avec le sword ou pas.
2: Tout à fait. Et comme c'est plus linéaire, ça va être un peu plus simple d'ailleurs de voyager au sein de cet épisode donc pourquoi ne pas commencer par le début comme d'habitude puisque c'est limite ce qui ressort le plus par rapport au reste de l'épisode où on va explorer le, les, les souvenirs de Vanda euh, Charles, il me semble que tu disais que tu avais bien apprécié cette scène d'intro à Salem euh, est-ce que tu veux ouais. nous en parler un peu
4: euh, bah, pour le coup c'est marrant parce que autant euh, j'ai pas forcément en fait à chaque quand tu comprends que la série va aller se balader de, de référence en référence avec les... Euh, on parlait de ma soeur bien aimé etc. Euh, moi, j'avais une attente un peu à chaque épisode, de me dire, où est-ce qu'ils vont m'emmener cette fois-ci Et, bizarrement, euh, après euh, l'épisode 7, j'avais plus... Je, pour moi, c'était... On avait presque quitté un petit peu tout ça. Donc, Salem, en ce passage à Salem, c'était un petit peu comme un... Pour le coup, ce que je disais un peu tout à l'heure, que là, pour le coup, on n'est pas dans une référence euh, bête et méchante, entre guillemets, on est, euh, voilà l'histoire de Vendavision, un passif dans un univers euh, euh, qui se passe en 1693, je crois, de mémoire. C'est ça, cas, ouais. ça euh, donc bonne surprise en fait, bonne surprise et euh, les codes ça m'a fait penser à Hocus Pocus, euh, tu vois des, des vieux films comme ça un peu de sorcières et, euh, et j'ai trouvé ce lien assez intéressant donc euh, ouais bonne surprise sur ça. Après ce que ça vient raconter euh, je, je trouve ça bien, voilà ça m'a pas c'est pas du tout ce que je garde le plus de la série mais je trouve ça un bon inkipit pour ce huitième épisode ouais.
2: ouais. Juliette, toi qui croyais jusque la semaine dernière avec moi que Agatha était gentille, euh, du coup, c'est la scène pour nous dire que non, globalement.
3: Ouais, bah non, là, clairement, euh, je veux dire, ça, ça, laisse, ça laisse aucune chance, quoi. Mais non, mais du coup, c'était cool. Moi aussi, j'étais contente qu'on arrive d'ailleurs dans l'univers de Salem quand, ça... quand l'épisode a commencé avec ça. J'étais en mode, ah oui, c'est vrai, c'est trop bien, moi, j'adore. Donc euh, ça, c'était chouette. Et, euh... et voilà, et après, je je suis pas plus dégoûtée que ça, que... Euh... Que finalement Agatha, bah, ce soit la grande méchante, même si bah, je pensais que c'était pas le cas, parce que bah, parce que ça nous fait une antagoniste et je trouve que c'est quand même une super antagoniste en fait pour le moment. Je, je trouve qu'elle a un charisme incroyable et une personnalité incroyable, donc euh, donc même si mmh. ça actait que ça l'était vraiment, bah, du coup c'est pas grave.
2: Moi, ce que je trouve intéressant dans cette scène, c'est que euh, historiquement, Salem est connu pour sa chasse aux sorcières. Et euh, dans les comics, euh, Agatha est une, est une survivante de Salem, de la chasse aux sorcières de Salem. Là, au final, c'est une survivante d'une chasse par d'autres sorcières. C'est d'autres ouais. sorcières de son clan dans qui l'ont chassé. Dont sa mère. Ouais.
5: C'est ça qui est, qui est fou. Et, et, et je trouve ça intéressant de voir que d'un côté, on a euh, Agatha qui, qui tue sa mère. Et de l'autre, on a euh, Vanda qui a perdu sa mère. Et. Euh, l'impression j'ai eu l'impression avec cette scène de comprendre un peu où il voulait en venir dans cette opposition entre deux sorcières euh, à plein plein de, de niveaux. Donc on en a une qui cherche le pouvoir tandis que l'autre eh ben, elle l'a eu de manière un peu euh, innée, involontaire, sans trop forcément le, le vouloir. Et, euh, et je trouve que ce, ce, cette scène là, je la trouve hyper intéressante et un peu je trouve que Catherine Anne est vraiment euh, très très, euh, très très bien en sorcière. Euh, où on, a, on, on se dit au début, ah oui, en fait, on, on peut la comprendre, la pauvre, machin, et tout ça. Et puis, en fait, à la fin, on se dit, ouais, non, enfin, meuf, t'as quand même tué ta mère. Enfin, je sais pas. Euh, Reprends-toi en main.
3: <rire> Reprends-toi en
1: main. Cette scène, j'ai trouvé qu'elle était hyper violente en fait enfin j'ai hyper violente euh, à l'échelle du, du MCU je, je, on a déjà eu des, des, des papas pas hyper sympas mais là je trouve que c'est quand même une scène où en fait il y a une tentative de matricide avant d'infanticide plutôt avant qu'il y ait un matricide quoi si on refait <rire> la scène parce que elle tente quand même de c'est sa mère qui tente de la tuer en premier quoi est-ce qu'elle <rire> si tente de la tuer
2: euh... ou est-ce qu'elle tente d'enlever ses pouvoirs je sais pas d'ailleurs mais euh... bah... Ouais, je pense ouais, elle, lui là pour, euh... elle lui envoie son, vrai, son réseau
5: vrai. dans le cœur, donc à mon avis non, c'était pour la tuer parce qu'elle était été beaucoup trop euh, dangereuse. Mm. dangereuse ouais.
1: J'avais peut-être les idées noires, mais en tout cas, ouais, moi j'ai <rire> vu ça en mode full. Ouais, euh... fort possible, ouais. Ouais. <rire> du coup, j'étais là, ok, euh, c'est bon, on est entre méchants, hein, si je comprends bien ce qui se passe, mais je, je sais pas. Il <rire> y, y
2: a deux répliques que j'ai particulièrement aimées dans cette scène. Il y a le, euh, j'ai pas brisé vos règles, elles se sont simplement pliées à mon pouvoir. Euh, qui montre que les les, les règles elles sont faites par celui qui a le pouvoir et que Agatha déclare que maintenant c'est elle quoi. Et euh, le moment où elle dit euh, Please, I can be good euh, en mentant et hontément, ce qui nous place le personnage comme irrécupérable globalement. Alors, déjà, elle avait tué un chien, on le savait donc elle <rire> était irrécupérable. Mais ce qui euh, déjà intolérable. Euh, bah voilà, on savait qu'elle pouvait plus être gentille à partir de là, mais là, elle le déclare officiellement. Quoi. En mentant aussi et hontément avant de trahir sa mère, euh, c'est clair qu'il n'y euh, aura pas de twist normalement sur Agatha qui devient gentille par la suite ou alors. Ce serait une surprise, mais euh, moi je le vois comme ça en tout cas. Euh, bah écoutez, derrière euh, on retourne à, à Vanda versus Agatha et euh, l'exposition des règles, de, les règles basiques. En mode, je comprends pas que tu connaisses pas les basiques euh, qui est euh, bah dans son dans son entre où elle a placé ses runes. Bah, il n'y a qu'elle qui a des pouvoirs et Vanda ne peut plus rien. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène qui est un petit peu une scène d'exposition des règles des sorcières?
5: Euh, bah, J'ai trouvé ça marrant de voir qu'on euh, a deux formes de sorcellerie dans cette scène. Avec d'un côté Vanda, euh, Vanda qui incarne une sorte de sorcellerie un peu plus moderne, comme on va l'apprendre un peu plus tard aussi, et très puissante. Et de l'autre, on a Agatha qui euh, est un peu stick to the book, en fait, qui, qui, qui est. On sent qu'il y a eu un apprentissage, qu'elle a, elle a voulu tout apprendre. Je devine que si elle avait été à Poudlard, elle aurait passé tous ses après-midi à la bibliothèque avec Hermione. Donc, euh, en fait, c'est, euh, je trouve aussi que ça montre très bien l'opposition entre leurs deux mentalités sur, euh, sur la magie. Et c'est assez marrant de voir qu'on on a une sorcière entre guillemets traditionnelle avec Agatha, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, bah, Vanda, on ne l'appelait pas la sorcière pour commencer. Et puis on la voyait dans des positions bah, très, euh, très modernes, face à des armes modernes, euh, dans des avions avec des nouvelles technologies et tout ça. Et c'est vrai qu'Agatha nous ramène à un truc un peu plus ancien et peut-être plus américain en fait. Et je trouve que cette opposition entre Salem et, euh, et la Sokovie, euh, bah, je trouve que c'est deux idées de la, de la sorcellerie selon, euh, selon bah, le, les folklores euh, de, de, des États-Unis et de l'Europe et euh, je trouve que c'est deux visions euh, très intéressantes qui cohabitent à nouveau après les 150 références à la chasse aux sorcières euh, qu'on avait entendues dans les premiers épisodes en référence maccartisme et tout ça et, euh, et je trouve que ça continue de rester une opposition euh, très euh, très intéressante du coup voilà Agatha c'est vraiment la, la typique euh, américaine alors que Vanda bah, c'est l'européenne quoi
2: Hum. moi j'ai deux choses à dire sur cette scène la première c'est que euh, je suis un peu deck de m'être planté dernière en parlant de la semaine dernière en parlant de Fautro euh, pour le fake Pietro alors qu'il se fait renommer Pietro du coup euh, par Agatha <rire> loin, je, pas je suis passé pas loin mais je suis un peu deck du coup de ne pas l'avoir trouvé euh, mais en fait, ça, sinon, ça place Agatha comme euh, un personnage qui est en fait euh, euh, le personnage studieux, qui est jaloux de la personne qui euh, n'y connaît rien, mais euh, est moitié l'élu de la force et euh, a des, enfin, a des pouvoirs qu'elle maîtrise sans sans avoir appris les basiques, quoi. Et en, en, en ça, ça me ça me fait dire que c'est un personnage qui s'entendrait très bien avec euh, Mordo, qu'on a vu découvert dans Doctor Strange mmh. 1, mmh. et qui, euh, qui part en quête à la fin de... de qui part détruire les, les sorciers qui ne sont pas méritants, en fait. Ouais. Et, euh, et ça ne m'étonnerait pas que les deux s'allient par la suite, en fait, euh, à partir de, de ce point de vue-là. Parce qu'en fait, tout l'épisode, après, ça va être Agatha qui essaye de comprendre pourquoi, euh, pourquoi Vanda a autant de pouvoir alors qu'elle n'a rien fait pour lui, globalement.
5: Hum mmh. Bah d'ailleurs c'est marrant mais euh, on parle souvent du, du gros gros caméo qui est censé arriver euh, où Paul Bettany a dit euh, c'est pas que Do Doctor Strange et tout ça et ça a fait depuis la semaine dernière que je me dis que Mordo euh, en, en guest dans VandaVision, Vision, ça aurait rien bah de. Ouais, ça aurait du sens. Ça aurait beaucoup plus de sens que, euh, que, que beaucoup d'autres personnages qu'on tease à tort et à travers, comme Reed Richards et tout ça. Parce que même Mordo, bah, je n'avais pas parlé tout à l'heure sur Twitter avec un, 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 un un, quelqu'un qui regarde la série aussi, et qui disait qu'en fait, bah, oui, Mordeau serait très logique. En plus, il ne doit pas trop apprécier qu'on utilise la magie pour des fins aussi personnelles. Mmh. Et du coup effectivement je trouve que son code moral s'alignerait très bien avec euh, alors peut-être pas moralement à 100% avec Agatha mais en tout cas il serait euh, assez, assez d'accord sur pas mal de sujets euh, y compris contre Vanda donc ce serait intéressant euh, que, que ce soit davantage exploité si effectivement c'est un Mordeau qui vient euh, pointer le bout de son nez avant la fin de la série
2: Oui, ça fait, ça fait partie des possibilités scénaristiques pour ouvrir après sur Doctor Strange 2 et, ouais, complètement.
1: Et, éventuellement quoi ce qui les rapprocherait, c'est surtout la question de la jalousie, en fait, où là qu'on retrouve vraiment dans les deux personnages, puisque Mordo, il a à la fois son code d'honneur, mais on voyait quand même qu'il y avait une grosse part de jalousie dans le sentiment qu'il développait. Je sais pas, là... pour moi,
2: Mordo, il s'est fait trahir et euh... mmh. en gros, l'ancien a, pas... mmh. a trahi son code, quoi. Ouais, pas si je sais pas s'il y a vraiment de la jalousie. Ça.
5: Non pour moi il n'y a pas de jalousie, enfin, la fin c'est, on sent qu'il est devenu amer et que il a basculé entre guillemets du côté des méchants parce que qu'il a vu que l'usage de la magie qui avait été fait euh, ne correspondait pas à ce qu'on lui avait inculqué du coup en fait c'est euh, comme s'il découvrait que tout ce qu'on lui avait appris euh, moralement, spirituellement et tout ça c'était un tissu de mensonge. Donc en soi, je pense pas qu'il en est spécialement contre Strange, mais disons que s'il devait faire face, face à Strange dans une situation, par exemple Strange fait front commun avec Vanda ou quoi, je pense qu'il aurait aucune hésitation à foutre une tatane à Strange mmh. pour euh, qu'il puisse appliquer son, son code vis-à-vis euh, -vis de tout ce qui s'est passé avec l'Ancien et tout ça.
2: D'ailleurs, j'ai une grande question. Est-ce que fondamentalement, Mordo, c'est pas un hater de Star Wars 8
1: <rire>
5: je,
2: je pense qu'ils ont une nature qui se re, qui se
0: rejoignent.
5: Mais les livres, sont malheureusement les nombreux. Sacrés.
4: <rire>
0: ouais, du coup, c'est sur cette scène-là qu'on a la confirmation que ce Pietro là, c'est pas du tout un Pietro Multiverse euh, non, ouais, Fox tout à fait. ou quoi que ce soit donc euh, vraie douche froide pour moi parce que du coup j'étais persuadé, je m'étais mis ça en tête par rapport justement à Doctor Strange 2 euh, Multiverse mm. of Madness et en fait euh, rien du tout de tout ça
2: ouais c'est juste un mec ouais, <rire> c'est juste un ouais. mec
1: <rire> c est, c est, c est.
0: C'est peut-être un peu décevant de ce côté-là. Ouais, bah,
1: peu... C'est un, un gros troll de la production Marvel. Mais moi, je suis sûr, il y en a plein dans, dans tous les trucs qu'on a vus.
0: Ouais, mais, mais, mais du coup, quand on arrivera vraiment à des. des, des, des vrais, à un moment, on va vraiment arriver sur des vrais délires multiverse. Et <rire> là, euh, ça va être bizarre, non Enfin, faut, faut, On verra comment c'est bah, fait. Mais je trouve qu'ils se sont grillés ont, une cartouche.
5: Ont... Ils se sont grillés ouais. une bah, carrément. cartouche. Euh, et, euh... Ils ont fermé
0: une porte euh,
2: violemment.
5: Ouais. Euh, carrément <rire> bah après je, je pense voilà. pas que la, la série clôture totalement le sujet multiverse hein, que la semaine dernière on a eu le truc avec le Nexus donc euh, rien que ça ils, ils oseraient pas balancer ça sans rien après parce que jusqu'à maintenant on voit à quel point tout était méticuleusement euh, euh, préparé euh, chaque pub a son ouais. importance et même cet épisode là le rappelle moi honnêtement je pense pas que la série ferme la porte au multiverse par contre effectivement je pense que c'est dommage de se priver de ce Pietro-là qui pourtant fonctionnait plutôt bien euh, auprès, euh, auprès du public donc euh, j'espère que ça, ça empêchera pas euh, un autre Pietro enfin j'espère que ça empêchera pas Evan Peters de revenir pour autre chose parce que c'est vrai que euh, une fois le choc value de l'épisode 5 passé et tout l'épisode 6, on se dit mais qu'est-ce qui se passe et, euh, et a priori son rôle dans le final parce que bah faut qu'on rappelle quand même que bah, Monica elle est toujours aux prises avec ce euh, Fietro mais, euh, mais euh, c'est vrai que c'est peut-être ma petite déception pour le moment en matière de, de personnage c'est s'il le faut revenir uniquement pour faire le troll et, euh, et être l'homme de main d'Agatha quoi, je trouve que même Fietro il mériterait mm -hmm. mieux quoi
4: J'sais pas, j'sais, pour moi, c'est pas c'est pas évident que qu'ils aient fermé la porte, hein, comme vous dites. Je pense que, justement... Après, c'est peut-être parce que j'ai quand même envie d'y croire, mais c'est tellement révélateur d'avoir choisi, justement, Evan Peters pour incarner ce piétro-là. Enfin, euh, c'est tellement gros ce qu'ils qu arrivent à mettre comme mi-clin d'œil, soit c'est clin d'œil, soit c'est euh, presque ostentatoire. Moi, pour moi, c'est pas... Un, ils ont pas terminé... Euh, c'est pas... Ce serait trop facile, ils avaient fait un gros troll comme ça, je pense. J'ai envie de croire que... que que cet aspect-là va revenir euh, mm. par la suite. Quoi.
1: À, à, au risque d'être contradictoire avec moi-même, je disais la semaine dernière qu'en vrai, j'aurais bien envie de revoir Evan Peters parce que je l'avais trouvé vraiment excellent, dans le, notamment dans le septième épisode. Euh, mais par ailleurs, moi, si ça ferme la porte, en vrai, je serais la première à être heureuse parce que je le disais du coup à la fin de l'épisode 5, j'ai pas envie que le jeu, durant les dix prochaines années pour les X-Men, c'est de nous rechoper des acteurs qui ont déjà joué des rôles pour les rebooter dans l'univers Marvel Studios, même, même, même si c'était des très bons acteurs et que... Enfin, voilà quoi. Donc, Je, je reste toujours partagée sur la question, en fait. Euh... Tu dis ça
4: par rapport à Spider-Man
1: non, 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 vraiment pour les X-Men, parce que, Ah oui, non, parce
4: qu'ils font, ils vont faire a priori un peu le même principe, pour le côté multiverse avec les Spider-Man, comme il y en a eu voilà. beaucoup. Bah, ça, euh, ça, on attend de voir, ouais. Ouais. Mais euh, je n'ai pas, pas trop d'avis
1: pour les Spider-Man. C'est vraiment plus pour les X-Men où ça a déjà été rebooté deux fois chez la Fox. En fait, ça m'embêterait vraiment qu'on retrouve ces acteurs dans l'univers Marvel Studio. En fait, mon avis ne tient que pour les X-Men. en fait, Et je l'avais mm. déjà exprimé. Et encore une fois, en vrai, si c'est bien fait, ça peut être bien. Mais moi, je ne suis pas... Euh, tu vois, si, si ça me promet là que la porte elle est fermée, en soi, je me dis, euh, c'est pas plus mal parce qu'il faut faire attention à ce qu'on souhaite dans la vie. C'est comme la question des Spider-Man. <rire> Peut-être qu'on le souhaite et en même temps... Euh, careful what you wish for, quoi vraiment. <rire> mm. ah ouais, <rire> Moi Je ne le moins pas du tout passion, pour les personnages. Hein.
4: optimiste plutôt pour les Spider-Man que là, ouais. je trouve le c'est un clin d'œil plutôt intéressant. Je ne sais pas. Est-ce que ça questionne Je trouve ça intéressant qu'en en fait, on a déjà un multiverse, en fait, mine de rien, avec les X-Men, mm. avec... On a, on, a, on a, nous, deux déjà deux vifs argent quoi, dans notre monde à nous. Donc, ouais. euh, je ne sais pas. Je trouve ça intéressant. Et est-ce que, aussi, c'est pas pour amener, peut-être, un caméo avec Aaron Taylor-Johnson après, on va voir les deux, je sais pas, peut-être un, un truc du style. quoi.
2: Alors si je peux me permettre, vous, vous savez que je ne peux pas m'empêcher de théoriser, même dans un épisode qui l'appelle pas forcément. <rire> euh, là où ça, ça garde la porte ouverte euh, totalement sur une possibilité de multiverse euh, à partir de la série, euh, c'est que ça nous introduit pas mal le concept de, de chaos magic euh, dans laquelle tape Vanda, et que la magie du chaos, c'est euh, la porte ouverte à faire ce qu'elle veut avec la réalité. Et euh, est-ce que ça pourrait pas être euh, le fait que Pietro soit revenu sur cette, sous cette forme euh, dans, cette, euh, dans ce monde euh, pour, euh, temporairement, ne pourrait pas inspirer Vanda à manipuler la réalité pour en faire un, un vrai Pietro par la suite, en allant piocher dans une réalité où il est vraiment Pietro
3: bah, Ça, moi personnellement, je sais pas, parce que je pense que. Euh, que bah, on, enfin, on reste dans le MCU, donc je pense que Vanda, elle va avoir quand même une, une rédemption assez totale. Et, euh, et sa rédemption passera par le fait d'accepter ses deuils, donc je pense que du coup il n'y aura pas d'histoire de retour de frère. Mais mm -hmm. euh, après, peut-être que, peut que je me trompe et que je suis mauvaise langue et que Marvel ne euh, réparera pas le personnage euh, comme ça tout de suite. Mais voilà, je ne les vois pas la laisser méchante. Mais... Enfin, méchante, elle n'est pas méchante, mais vous voyez ce que je veux mm -hmm. dire.
2: Ouais, non, mais elle est responsable en tout cas. Mm. Et euh, mais ouais, je ne sais pas disons, quand même, euh, avec sa responsabilité dans l'épisode, il, il, c'est quand même un passif lourd. Oui,
1: j'avais dit un truc qui n'a aucun rapport, mais euh, vous, vous, en avez, vous avez utilisé le mot trop souvent pour pas que je le dise, mais la vanne du fake Pietro, Pietro j'ai trouvé ça horrible. <rire> c'est très MCU level, et genre, vraiment, <rire> ça m'a sorti de l'épisode, heureusement, pas longtemps, mais j'étais là... C'est pas ma scène préférée. En fait, je trouve Catherine Anne absolument magnifique dans cette scène. Genre, elle, elle cabotine, mais avec... Euh, avec une grâce et je l'ai immensément kiffé mais encore une fois c'est un peu de l'exposition et tout c'est vraiment pas la meilleure scène de l'épisode et vraiment au moment de cette vanne je me suis dit ah merde on était qu'à je sais pas 6-7 minutes d'épisode et je me suis dit ouh c'est pas très bien parti cette histoire et en fait bon j'ai totalement changé d'avis après mais vraiment juste des vannes dégueulasses désolé
2: D'ailleurs, à partée catherine Anne, est-ce que vous avez vu cette featurette de Elle qui double euh, Doc Ock dans Into the Spider-Verse euh, oui qu'a traîné sur, euh, oui. sur Internet oui. ces oui. derniers jours Oui. Elle est incroyable. Oui. Elle a un, un, un swag total quand elle fait ce doublage. Euh, la, la, la main dans la poche, la posture parfaite. Euh, merci catherine Anne. <rire> euh, fin, fin de la euh, Du coup, cette, euh, cette scène nous amène direct à ce qui va constituer le gros de l'épisode avec les les voyages vers les, les, enfin les, les fantômes du passé de Vanda, euh, du coup Agatha euh, de, veut comprendre comment euh, euh, Vanda utilise sa magie parce qu'elle considère qu'elle est en, globalement en autopilote et qu'il doit y avoir une source derrière tout ça. Et, euh, et lance ses, ses reruns elle comme elle dit les vrais reruns en repartant en ouvrant une porte sur le passé de Vanda et forcément on va passer par les étapes qui nous ont euh, qui nous ont déjà été teasées dans les, euh, depuis le début de la série avec un premier passage euh, dans leur enfance euh, en sokovie est-ce que quelqu'un veut parler de cette scène où on va du coup découvrir ce coffret DVD et
3: eh bien alors oui. moi j'ai juste une chose ah, ah oui alors moi, je vais... non non <rire> vas-y Juliette Vas-y, Juliette. Je vais s'en ouais, sortir. Non, non, pas du tout. En plus, moi, je voulais juste dire une connerie. Je voulais chipoter comme une connasse en disant que euh, en 1999/2000 en Sokovie, il n'y a pas les DVD du Dick Van Dyke Show. <rire> et je sais, je sais que c'est débile, mais vraiment, ça m'a trop perturbée. je suis en mode, mais les gars, mais restez au VHS, vous êtes complètement cons. Mais voilà. Et
2: bah, je suis assez d'accord.
3: Et bah, dans le même esprit, dans le même esprit que Juliette, euh, Malcolm, ça n'existait
5: pas en 1999. Ouais, voilà! Donc, euh, je, je tiens à saluer Ali qui nous écoute chaque semaine et qui me disait tout à l'heure pendant qu'on travaillait, mais Malcolm, ça n'existait pas en 1999. Ça a commencé apparemment 2-3 ans plus tard. Du coup, c'est un Non, c'était en, en,
2: en tout début 2000, Malcolm. Tout justement. début 2000.
5: Et bien, ça ouais. n'existait pas du tout parce que déjà que les DVD de Malcolm, ça a mis une éternité à sortir. Mais en plus, non, voilà, c'est vraiment un, le Mais c'est un détail. pays de l'Est, ils,
2: les ils avaient les copies pirates avant, tu sais. Ouais, c'est bah. ce que je me disais.
5: <rire> mais elles étaient quand même jolies. Ils avaient quand même des jolis euh,
3: visuels pour leurs copies pirates. Oui. Hein, euh. ouais,
4: c'est ce que j'allais dire, ils ont quand même les, les super pochettes euh, en pleine guerre et tout. Ouais, mais, mais
3: ça, c'est une erreur que Marvel... C'est pas la première fois qu'ils qu font ça. Dans, euh, dans Captain Marvel, euh, à un moment, il euh, y, y a une chanson de Nirvana qui passe qui n'est pas sorti à l'époque où est censé se passer Captain Marvel, en fait. Mmh. Et, et moi, à chaque fois, c'est tout con, mais ça me crispe. Je suis en mode, les gars, mais c'est le B à quoi. C'est une recherche. Il est tout, est sur Google. Arrêtez vos conneries. Et du coup, je sais pas pourquoi, à chaque fois, ça m'énerve ça un peu.
2: Il euh, y, y a des erreurs comme ça qui m'embêtent me, qui un petit peu. Il y a une réplique de... Euh, rien à voir avec ça, mais dans, dans le même esprit, il y a une réplique de Star-Lord dans le premier euh, Guardians euh, où euh, quand il dit euh, si vous mettez la lumière noire, noir, ça ressemble à un, à un Jackson Pollock. Ou Jason Pollock Je ne sais plus. Mais un Pollock... Jackson, euh, en, en... Jackson Pollock, ouais. Euh, C'est totalement pas une référence qu'il devrait avoir en étant parti de la Terre à 9 ans, tu vois. Oui. C'est euh, <rire> peut-être marrant un dialogue, mais ça n'a aucun sens dans, dans, mm. dans ce film. Euh, encore une petite aparté, désolé. <coughs> euh, Quelqu'un d'autre veut parler de cette scène ou pas a... enfin, Qu'est-ce que vous avez pensé dans son ensemble de ce petit euh, euh, visionnage en famille pendant que c'est la guerre littéralement au bas de la rue quoi. Euh,
5: bah, Moi, j'ai beaucoup aimé cette scène euh, parce que euh, j'ai trouvé ça bien de voir qu'il euh, y avait à nouveau cette thématique qu'on dans les Gardiens de la Galaxie où un parent et un enfant partagent euh quelque chose d'artistique et de culturel, donc euh, c'était la, la, la playlist de Star-Lord euh, dans Les Gardiens, et là, euh, pour Vanda, c'est juste euh, des, des vieilles séries télé, et, euh, et je trouve que ça fonctionne aussi bien que dans Les Gardiens de la Galaxie, et euh, je trouve ça hyper touchant de, de, de voir euh, quelqu'un, en fait, tu t'imagines pas forcément voir Vanda kiffer euh, ce type Vandake show, et... Euh, et tombée amoureuse de Marie Taylor Moore comme, euh, comme moi durant euh, ce, ce bref passage mais passons mmh. et, euh, et du coup ça m'a ça touchée de, de voir que la série parlait aussi un peu de transmission euh, et c'est pas quelque chose qui avait été super abordé jusqu'à maintenant même si il y a effectivement Vanda qui a eu ses enfants et qui leur a transmis euh, techniquement euh, ses, ses pouvoirs mais euh, j'ai trouvé ça bien de voir qu'il euh, y avait cette, ce thème de, de la passation et et de voir que le père, il veut faire plaisir à ses enfants, et, et je trouve que c'est une scène qui est là aussi, avec un peu de retard pour humaniser Pietro, parce qu'on ne on, on, on le, on le voyait pas beaucoup parler dans, euh, dans Age of Ultron, il avait quelques dialogues et tout ça, mais je trouve que cette scène avec Vanda, c'est une occasion de rappeler aussi leurs liens, et à quel point ils étaient unis tous les deux par, euh, par la même chose au-delà de leur pouvoir, et euh, c'est une scène qui m'a beaucoup touchée et effectivement je trouve que la, la, la fin est assez brutale et on se demande pourquoi euh, le mec continue à rester chez lui alors qu'il y a des trucs qui, qui cravent en bas de chez lui et bon c'est pour moi un peu une incohérence mais je trouve la scène en elle-même très belle et, euh, et je, trouve ça, je trouve que le regard de Mini Vanda qui est émerveillé par, euh, par les, les gags visuels de, du, du Dick Van Dyke Show, bah, je trouve que c'est hyper touchant et euh, et je pense que ça rappelle aussi pas mal de souvenirs à nous enfants qui regardions des séries, où on comprenait pas tout mais on rigolait quand même et, euh, et c'est pour ça que ça m'a rappelé beaucoup de choses très très jolies. Ouais mmh.
3: et je, je alors je, je suis totalement d'accord avec tout ça et euh, aussi euh, l'autre truc très intéressant dans cette scène c'est que il euh, y, y a quelque chose je trouve de politiquement de très intéressant sur le fait que euh, on a des personnages qui viennent de l'est et qui se et, et qui sont en train d'idolâtrer de, 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 une espèce d'image des états unis une espèce d'image d'épinal, où même ils se forcent entre eux à parler anglais et tout ça, en mode c'est le modèle absolu et tout, pendant que c'est la guerre dans le jardin. Et en même temps, bah, ils se font bombarder par quoi Par une bombe américaine. Et, et du coup, il y, y a un espèce de, 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 de paradoxe très fort et très douloureux, où c'est en mode ce, ce, ce rêve américain euh, qu'ils cherchent à atteindre... Et bah en fait c'est le... pas un rêve en fait c'est complètement faux et ces Américains qui les font rigoler bah c'est aussi ces Américains qui les tuent en fait littéralement. Et du coup ça, ça explique même un petit peu cette espèce de radicalisation qu'aura Vanda après parce que, euh... parce que voilà en tout cas moi j'ai trouvé ça politiquement assez intéressant à ce niveau là.
2: Moi je trouve que ça marche vachement, euh... enfin ça, ça fait vachement écho à la réalité en fait où les états unis sont impliqués dans beaucoup de, dans beaucoup de malheurs à travers le monde malheureusement mais c'est aussi les pourvoyeurs de pop culture dans enfin, qui permettent à, au monde de s'évader euh, mentalement, et c'est ça qui est représenté pour moi par cette scène, c'est vraiment euh, l'évasion dans la pop culture alors que ton univers s'écroule littéralement à côté de toi et là peut-être que la métaphore est poussée un peu loin en nous montrant que c'est littéralement en dessous de la fenêtre qu'il y, euh, qu y a des tirs qui, qui se produisent euh, mais ça permet aussi de montrer ce rattrapage de la réalité au moment où bah, leurs parents disparaissent brutalement quoi
4: c'est efficace au moins. Je trouve ça plutôt euh... Moi ce que j'ai trouvé un peu gros à la limite c'est qu'il est marqué Stark euh, sur le
2: Mais ça on le savait déjà.
4: Sur... Oui, mais ça, de ça, le voir, déjà. tu vois dans, dans le côté euh... dans ce que ça représente en fait. C'est plus
2: mmh. ça. Mais mmh. c'est un, euh, un rappel total à rappel total cette scène des Jofeltron où euh, où ils expliquent ce qui s'est passé quoi. Mmh. Moi ce que je trouve intéressant à la rigueur dans le mmh. bah tu veux peut-être rajouter quelque chose là-dessus maintenant.
1: Non, j'allais enfin, juste dire que c'est... Je ne m'attendais pas cette scène à l'aimer en fait, à, à deux égards, euh, en premier lieu, un peu comme... Enfin, je crois que c'est Charles qui en parlait euh, au début. C'est vrai que euh, quelqu'un avait mis l'hypothèse que si Vanda donnait une forme de sitcom à sa, à sa série, à ses épisodes, à sa réalité, on va dire, euh, ce serait parce qu'elle-même était fan de sitcom, et elle en regardait quand elle était petite. Je ne sais plus qui avait mis cette hypothèse, mais en fait, c'est exactement ça. Et à ce moment-là, moi, je m'étais dit... Ouais, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une explication pour tout euh... Enfin, ça, en soi, ça m'aurait pas dérangé, mais sur le coup, je m'étais dit, je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Et en fait, je trouve que c'est extrêmement bien fait dans cette scène, c'est-à-dire j'ai été prise par euh, l'émotion euh, comme. Euh comme vous disiez, les filles, de se revoir nous quand on était euh, petites et que des choses qu'on qu trouvait émouvantes et tout, en fait, je trouve que la gamine qui est toute jeune joue bien et du coup ça fonctionne bien et l'autre chose étonnante c'est que on nous montre une scène qui nous a déjà été racontée et souvent la, le fait de voir ou d'entendre quelque chose deux fois euh, d'habitude je trouve ça du coup la redondance fait que je trouve ça moins intéressant et en fait là pour le coup ça fonctionne super bien de ce récit qu'on a eu dans la bouche de Vanda dans, euh, dans Age of Ultron le voir de façon concrète et notamment la rupture brutale qu'il y a entre le moment où il y a cette gamine toute heureuse qui regarde son rêve et, et l'explosion moi qui on sait que ça va venir, on le sent hein. mmh. et j'ai quand même sursauté en fait parce que c'est plutôt bien mise en scène ou le timing en tout cas je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne super bien et du coup j'ai été vraiment euh, enfin c'est une de mes scènes préférées de l'épisode peut-être et alors que voilà sur le papier elle avait pas grand chose pour me plaire finalement mmh
0: je voulais juste euh, préciser que c'était intéressant de voir que les parents ne sont pas les, le couple qu'on avait vu dans, dans les pubs comme on s'était un peu mis en tête mmh. et que les enfants ne sont pas les enfants qu'on avait vu dans le faux flashback de l'épisode 6 ouais. je crois euh, et sur lequel et... Wanda disait
2: qu'elle ne s'en souvenait pas comme ça
0: oui c'est ça et je voulais peut-être rebondir sur le, le côté euh, la, la bombe Stark Industries tout ça mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure sur le dialogue Hayward Wanda plutôt
2: ah comme tu veux, mais euh... ouais moi je. je... Tu veux en parler tout à l'heure ou tu vas en parler maintenant du coup
0: Non tout à l'heure. Ok.
2: Moi ce que je... ce, ce dont je voulais parler euh, sur cette scène, euh, c'est qu'elle sert en partie de redcon, pas dans le sens euh, modification de ce qu'on connaît, mais surcouche à ce qu'on connaît, euh, à travers une réplique de. Dagata quand euh, la bombe n'explose pas où elle lui demande euh, qu'est-ce que tu as fait tu as utilisé une magie euh, qui est euh, la manipulation des probabilités qui est un pouvoir de vanda euh, que, qui est son pouvoir principal dans l'univers ultimate par exemple mais qui est un de ses pouvoirs euh, en manipulant la, la magie du chaos et euh, en ça ça change notre perception de cette scène qui nous avait été racontée dans Adventure Ultron, mais racontée à un moment où euh, nous, dans Age of Ultron, quand on découvre comment euh, Vanda et Pietro ont eu leur pouvoir même à la fin de Winter Soldier, euh, bah, c'est comme ça qu'ils ont eu leur pouvoir. Et là, ça nous suggère que son pouvoir magique était déjà en elle avant. Et que peut-être, et d'ailleurs, c'est même pas sûr, peut-être que c'est euh, à travers ses pouvoirs qu'inconsciemment elle a empêché la bombe d'exploser, là où on pensait que c'était seulement une malfonction. Et peut-être que c'est seulement une malfonction. Mais ça met le doute. Ça, au fond de l'esprit, ça tendance à redconner la, la, la... De cette scène, quoi, ouais, ouais. Euh, ce, qui, ce qui est suggéré ouais. ensuite par, par Agatha qui dit enfin euh, qui suggère que c'est c'est une bribe de ses pouvoirs et euh, qu'elle a dû les développer euh, par la suite euh, plus profondément. Est-ce qu'il va nous introduire justement sur la scène d'après euh, la scène de, de, de l'Aïdra
5: ouais, ouais. Ça m'a perturbé, moi, ce, ce dialogue parce que. En plus, c'est un truc... Je pense qu'on est quasiment zéro personne à s'être dit. C'est vrai que c'est quand même bizarre qu'une bombe n'explose pas pendant deux jours et Tout que tu ouais. gosse. Et en fait, tu te rends compte que... Oui, en fait, c'est bizarre. Et puis, tu te dis... Ah, tiens, elle a peut-être raison, mais en fait, c'est peut-être pas ce qu'elle dit. C'est vrai que moi, cette phrase m'a mis le doute et je pense que c'était le but, hein, que Agatha veut autant mettre le doute à, à Vanda qu'à nous. Et après, je sais pas... Parce que je sais qu'à l'époque... Il y avait eu tellement de débats sur le fait que bah, comme il n'y aurait pas les mutants chez Marvel Studios, on allait les appeler par un autre mot. Je ne sais plus de quel c'était. Ouais. Mm
2: -hmm. Les miracles euh, au début quand c'est la qu'on parle et après c'est des... Euh, The edge enhanced, of quand se, euh, Miracles. Ouais. Et sinon ils les appellent des enhanced Humans euh, quand c'est les Avengers parle. C'était pas les optimisés Ouais les optimiser. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais.
5: Et euh, je, je me souviens qu'à l'époque, je sais que pas mal de gens avaient du mal avec ce concept d'optimiser et que c'était un peu contre l'esprit du personnage de lui foutre ses pouvoirs mmh. comme ça, en mode c'est une expérience, quoi c'est un peu euh, une, une créature de Frankenstein qui a mal tourné. Et au moment où je commençais à faire la paix avec cette idée, <rire> on nous vend une potentielle redcon du personnage qui est qu'elle a déjà des pouvoirs. Et honnêtement, même si ça ne me dérangerait pas qu'enfin on assume que Vanda est une sorcière et qu'elle n'a pas eu besoin des expériences d'Alaïdra de, de pour avoir tous ses pouvoirs, je, je pense que ça va un peu me, me chagriner si il décide de changer de, de, de direction parce qu'il y a eu le rachat de la Fox et qu'ils peuvent se permettre dans le futur d'utiliser d'autres termes pour qualifier Vanda, notamment bah, le terme qui est utilisé à la fin de l'épisode. Du coup... Je suis hyper euh, mitigée à propos de ça, alors que je devrais être hyper contente que Vanda retrouve un petit peu ses origines, Enfin, euh, en, en tout cas, on s'éloigne des expériences de l'Hydra. Mm -hmm. Mais je suis mitigée que ça, ça parce plus que... Comique, ça. Voilà, je suis un peu mitigée.
2: Ouais, mais en même temps, euh, il me semble qu'on en a déjà parlé. Euh, il me semble que c'est suggéré dès Edge of Ultron, ou peut-être même dès la post de Winter Soldier, je ne sais plus, que euh, c'est les seuls qui ont survécu au niveau cobaye, et que peut-être, du coup... Euh, ça implique qu'il y a une raison pour laquelle ils ont survécu. Ouais. Qu'ils étaient spéciaux, quoi. Spéciaux.
1: Pourquoi pas vrai. Honnêtement, je... à la fois, tu as raison et à la fois, je comprends complètement le sentiment d'Océane parce que je ne vais pas redire ce qu'elle a dit parce que pour moi, c'est exactement pareil, en fait. Donc, euh... ouais, c'est <rire> compliqué cette histoire.
0: À l'inverse, comme Manu, je l'avais vraiment interprété déjà à l'époque, je crois, comme, euh, comme étant, ouais, bon, bah, en fait, les jumeaux ont déjà quelque chose en eux qui a été justement enhanced par euh, les expériences de, de l'Hydra, en fait. Donc, moi, pour moi, euh, ça a vraiment confirmé euh, là, euh, ce truc-là, en fait. Je pensais que ça avait été toujours acté comme ça.
2: Ouais, moi aussi, ouais. Bah, tu vois, c'est là qu'on voit qu'on euh, interprète
0: peut-être juste Mais des choses. aussi, c'était pas forcément
4: le passage le plus clair non plus à l'époque. Ouais. Hein. C'était déjà non. ouvert à, à plusieurs théories et toutes sortes de choses j'avais trouvé déjà l'arrivée des, des jumeaux pas forcément oui, euh, oui. euh j'aurais aimé qu'ils apparaissent d'une ouais. manière différente donc euh, c'est c'est à la limite c'est cool d'avoir peut-être on a attendu longtemps mais au moins maintenant on a Ouais. on en sait peut-être un peu plus, ça donne du corps en fait à cette arrivée là donc... ben,
1: en fait c'est un peu tard pour une redcon c'est à dire qu'on a mis du temps à s'habituer à... en fait ils sont arrivés avec des problèmes de droit donc euh, c'était un peu bancal leur histoire et on a fini par euh, par accepter une espèce de statu quo de l'explication qui avait été donnée quoi. Et, et moi la première ça m'a pris du temps parce que pour moi c'était des mutants et il n'y avait pas d'autres euh... voilà il n'y avait pas d'autre chose et du coup, ouais, voilà, du coup faire la redcon mais aussi tard en termes d'année et bien et en fait, du coup, tout d'un coup, je me dis, ben bah non, les gars, euh... voilà, comme à Die vraiment.
2: Ouais, maintenant ça va vraiment te faire du mal quand on va découvrir que les X-Men, ils viennent de... du X. <rire> du coup,
1: je suis pas prête.
5: <rire> non, je suis mais... pas prête. Non, mais en plus, ça me rappelle, euh... c'est affreux, mais ça me rappelle Ages of Shield avec euh, Daisy qui est une inhumaine et qu'elle euh, a déjà quelques pouvoirs et c'est vraiment les brumes euh, qui, vont la... qui vont confirmer ce potentiel pendant que d'autres à côté qui voulaient le pouvoir des, des brumes ils sont tués euh, dès qu'ils ils, ils y sont euh, exposés. Et je trouve que mmh. ça fait un peu redite, en fait. Enfin, ah, c'est le même process, ouais. C'est le même process et je trouve que ça fait un peu redite, quoi. Je trouve que c'est un peu saoulant et, et, euh, et je m'attendais un peu de nouveauté.
2: Est-ce que c'est une redite si John Sofield n'existe pas
5: Ben, ça existe ah pas bah Kevin je mmh. il a dit que ça existait, et, enfin il a dit dans une interview récemment que... Euh, bah... Ça
2: existe dans le multiverse auquel on accédera plus.
5: <rire> bah, je sais pas si ça existe dans le multiverse, mais en tout cas il a rappelé dans une interview au moment des, euh, des TCA qui se sont produits cette semaine, que pour lui, of shield avait été une série qui, qui avait existé et tout ça, et il reconnaissait son existence, donc euh, ça n'a évidemment pas Du coup a il a, il a un Ghost Rider
2: dans son univers et tout
5: bah, j oui, oui, oui bah, c'était horrible, j ai avec Ghost Rider c'était horrible. Mais, euh, mais je pense que pour eux, avec le temps, pense je ne serais pas étonnée qu'avec le temps, et euh, of Shield devienne euh, une relique où on pourra y faire clin d'œil euh, de manière tout à fait euh, décomplexée. Euh, et, et ça ne m'étonnerait pas. Voilà. Ouais.
2: mais est-ce que tu envie pas de voir un, un univers où euh, on pioche ce qu'on veut sans totalement respecter à la rigueur tout à John quoi et, si tu, et tu peux pas respecter tout à John Field parce que sinon ça te ferme trop de portes pour la suite enfin je sais pas c'est euh, un parti pris assez particulier c'est un peu le parti pris inverse de quand euh, Netflix euh, faisait référence euh, toujours de façon cryptique aux événements d'Avengers mais euh, que derrière rien d'autre euh, n'y faisait, faisait référence ça, tu vois ça, ça fait ces, ces sortes de de couches dans le canon où il y a plusieurs euh, couches de canon et euh, le canon principal euh, prend ce qu'il veut mais au-dessus euh, ils peuvent considérer que le reste existe je, euh, je trouve ça un peu c'est euh, un peu joué avec les fans autant être clair à un moment sur euh, John Sofield on n'en parle pas euh... peut-être qu'il a juste dit qu'il savait que ça existait euh, officiellement euh, dans la vie, dans notre réalité ça existe mais, euh, mais que ça n'existe pas dans le MCU peut-être qu'il disait comme ça euh, Est-ce que quelqu'un veut parler de du coup, euh, cette découverte de l'expérience qui l'a transformée au sein de l'Hydra
0: euh, Moi, c'est la scène qui m'a vraiment, vraiment fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je me suis pas forcément trop exprimé sur la scène d'intro d'Agatha et la scène d'enfance, parce que je trouve sympa et plutôt efficace, mais j'étais pas trop dedans encore. Et là, je trouve que la scène de l'hydra, qui est un peu plus courte quand même que, que la scène de l'enfance, où en tout cas, j'ai eu l'impression qu'elle passait plus rapidement, là, c'est vraiment ce qui m'a permis de rentrer à fond dans l'épisode, même si je trouve que, je vais encore un peu faire le chiant, mais je trouve que dans cet épisode-là, on voit quand même un petit peu, euh, même si c'est pas forcément un point négatif, mais on voit un petit peu, le, pour la première fois de la série, ouais. les, les limites un peu du budget, je trouve, avec ce côté euh, une scène égale une pièce, enfin, euh, un décor par flashback, Quoi. mais sinon euh, cette scène euh, Hydra euh, je trouve qu'elle est vraiment il euh, euh, y a une ambiance d'un coup en fait, je trouve qu'il s'installe là ou euh, sur la scène d'enfance je, je, je trouve pas forcément et là on retrouve euh, vraiment, c'est peut-être les costumes ou l'éclairage ou le, la, la, la lumière liée à la pierre d'infinité qui fait ça mais il y a vraiment un truc un peu, euh, un peu dérangeant, on voit qu'elle est prête à tout et, tout et je trouve ça super joli le passage musical sur, sur ce moment là est super beau d'ailleurs euh, J'en profite pour corriger une bêtise que j'ai dit la semaine dernière euh, en répondant à Océane, j'ai dit euh, les lundis alors que je voulais dire les vendredis pour euh, les, les soundtracks euh, dispos. Et ah. en fait chaque vendredi on a euh, la musique de l'épisode de, de la semaine d'avant, je sais okay. pas pourquoi j'ai dit lundi, désolé. <rire> et, en, It was et du coup, je crois que c'est Charles tout à l'heure qui disait que par rapport à Aaron Tyler Johnson, je, du mm. coup, euh, arrivé sur cette scène là, je me suis dit, ah bah en fait, je crois que le fameux caméo dont on n'arrête pas de ah, parler, je n'avais pas ouais. précisé que c'était dans le dernier épisode, et du coup, même si ça paraissait assez évident, <rire> je me suis dit, ah bah peut-être que. Peut-être que finalement, le caméo, c'est maintenant et qu'ils vont avoir besoin du, du frangin. en fait, il n'y a même pas besoin du frangin. Il n'y a même pas besoin de, de ramener des têtes connues de l'Hydra qu'on aurait déjà vu. Je trouve que la scène marche très très bien comme ça.
2: Bah, en fait, je la trouve très scénaristiquement intelligente. C'est que comme on se concentre ouais. que sur les moments clés de Vanda, de son, de son expansion de pouvoir, on va dire, il n'y a pas ces scènes que j'aurais attendu sinon... De, euh, elle était très proche de Pietro et son côté radicalisation, ils l'ont vécu ensemble ce qui les a amenés à l'Hydra, ils l'ont vécu ensemble et du coup ça aurait été assez logique pour moi, si euh, on ne s'était pas concentré sur ces scènes-là en particulier, d'avoir une scène avec Aaron Taylor-Johnson où, euh, où on les découvrait euh, dans, le, dans leur prise de décision on va dire, d'être volontaire ouais. et, euh, et du coup c'est peut-être le côté justement un peu fauché de la série euh, sur ce côté-là qui fait que scénaristiquement ils s'en sortent bien quand même
0: ouais, carrément euh, je t'ai coupé, tu voulais rien rajouter dessus d'ailleurs euh, bah, Et que du coup, le, le petit passage euh, vraiment magnifique euh, que je me suis repassé plusieurs fois, où euh, on la voit, elle, euh, dans la, la pierre, je trouvais ça vraiment très très beau. Avec
2: ouais, la découverte de la de Scarlet Witch. Ouais. C'est ça. C'est elle d'ailleurs, hein, on est d'accord Ouais, je pense, ouais. Ça m'a l'air d'être son visage, hein, on voit un petit peu son visage, il me semble que c'est elle. Ça, et, du coup, je me demande si c'est une vision du futur et son futur costume peut-être. Ça me donne beaucoup d'espoir. Ouais. <rire> enfin, Parce qu'il euh, y a aussi. la tiare, il <rire> y a la tiare et je veux l'avoir avec un costume avec une tiare euh, pour de vrai. Je trouverais ça très très cool euh, s'ils arrivaient à le rendre euh, à le rendre MCU quoi. Mais comme ils introduisent un côté magique, ils peuvent se permettre maintenant. Il euh, y, y a deux choses du coup dans cette scène aussi. Euh, déjà, ça nous confirme que tous les autres étaient morts avant euh, que Pietro et Vanda testent parce qu'ils le disent explicitement cette fois je sais pas du coup si par le passé c'était sous-entendu ou pas mais là c'est explicite et il y a un premier euh, un premier euh, cas de euh, réalité édité puisque la surveillance euh, sur laquelle Vanda euh, a contacté avec la pierre est édité euh, directement dans ce que voient les, les gens qui, le qui la, qui la surveillent ça fait totalement écho au fait que c'était elle inconsciemment qui éditait le flux du coup euh, qu'on voyait jusqu'ici
3: D'ailleurs, en parlant d'image de, de, et de télé, il euh, y, a, y, a, y a juste un plan que j'ai bien aimé dans cette, dans cette scène. Enfin, je, je trouve qu'en termes de réalisation, cet épisode, il est assez intéressant parce que je trouve qu'il gère très, très bien les transitions, en fait. Et euh, par exemple, dans, la, dans le premier flashback, euh, on voit euh, Vanda adulte qui avance vers le salon. Là, la caméra se rapproche un peu de sa, de sa tenue rouge et puis après, elle recule et c'est Vanda petite. Et, euh, et là, sur... Euh, pour celui-ci, il euh, y, y a Vanda qui regarde the, the, the Brady Bunch, il me semble, et, euh, et la télé s'éteint d'un coup, et on voit encore le reflet de euh, Vanda sur, euh, sur son petit banc de prison en train de, de regarder la télé, et derrière, la Vanda, euh, la Vanda du présent avec Agatha. Et, euh, et je trouve ça super fort, parce qu'il y a vraiment un côté, euh, il y a une intrusion totale, et jusque dans les images, et je trouve que c'est très fort dans ce, dans ce propos euh, hyper, euh, mm -hmm. hyper méta, et, euh, et il perd dans l'identification euh, qu'on a par rapport à l'art et tout et à quel point en fait on vit à travers ça, bref, et du coup voilà j'ai beaucoup aimé ce plan et toutes ces transitions
2: mmh. je suis d'accord quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette scène ou passer à la scène devant Malcolm euh, post -mort de Pietro du coup
3: mmh.
5: bah, moi rapidement, cette scène m'a foutu les frissons et, euh, et euh, ça, ça fait un peu CGI mais le plan sur ses yeux avec la silhouette de, de, de la sorcière rouge mmh. dans ses yeux, enfin J'étais en mode, mmh. ah, putain, alors, on aura attendu, mais là au moins je suis contente d'avoir attendu parce que je trouve que la scène en elle-même est très réussie, qui apporte beaucoup d'émotions. Effectivement, ouais. j'adore le morceau qu'on entend pendant, euh, pendant cette scène. Et euh, moi, ça m'a fait très bizarre de revoir Les Pierres d'Infinité. Moi, c'était vraiment un flashback. quoi. Euh, ça paraît vieux maintenant. Ça paraît oui, super bon. vieux alors que pourtant, c'était il ouais. n'y a même pas, a pareil, même ouais. pas deux ans. Et pourtant, c'est vrai euh... qu'il disait
2: la semaine dernière que maintenant c'était un truc du passé qu'on n'y toucherait plus beaucoup quoi. C'est ça. À part euh, de temps en temps pour y faire une référence, mais euh...
5: ouais c'est ça. Mais
2: là c'est clairement c'est juste une référence, c'est un flashback quoi.
5: C'est ça et ça m'a ouais. fait bizarre et en même temps. Euh... Non enfin moi cette scène m'a vraiment euh, prise au trip et euh... et pareil je trouve que dans cette scène Elisabeth Olsen c'est une masterclass et on voit à quel point le contraste entre sa silhouette et euh... Et son visage et son corps est hyper différent de maintenant, et je trouve ça hyper intéressant de voir toute l'évolution du personnage, que ce soit dans ses cheveux, euh, euh, même dans son apparence euh, et dans ses costumes. et Je trouve que c'est une scène qui nous rappelle à quel point le personnage a beaucoup évolué, euh, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs, et c'est quelque chose de très important, et, euh, et je trouve ça bien. Ouais.
2: On passe donc à la scène de Vision et Vanda devant Malcolm. Donc, euh, euh, dans, le, dans le complexe des vengeurs, euh, peu de temps, enfin euh, peu de temps, on ne sait pas, mais on, on suppose après euh, la mort de Pietro, donc avant euh, Civil War, dans leur continuité. Euh, c'est une scène, moi, que j'ai tout surligné en jaune dans, <rire> dans, dans mon OneNote, là. Euh, c'est une scène j'aurais pu noter tout le dialogue de Vision, parce que c'est presque un monologue de Vision euh, sur euh, Avanda. Euh, une scène que moi, j'ai beaucoup aimé Est-ce que quelqu'un veut, veut en parler un petit peu
1: bah, je pense que c'est la plus belle scène de l'épisode et peut-être la plus belle scène de la série. Enfin, le plus beau dialogue, en tout cas, dans sa mmh. mise en scène. Elle est très simple, donc je ne sais pas si c'est la plus belle scène de la série, mais le... Je trouve que ce dialogue où donc, euh, on se retrouve avec... Euh, euh, en fait, déjà, le tout début de la scène, c'est un rappel euh, qui moi m'a fait plaisir. Où, euh, alors, la scène se passe avant, mais c'est un rappel à la scène qu'on voit dans Civil War où euh, il traverse les murs et on savait déjà <rire> qu'il avait l'habitude de faire ça au lieu de passer par les portes. Et là, on a l'impression que Vanda, Vanda sent qu'il est de l'autre côté du mur et lui il l'autorise à, à rentrer justement, mais en passant par le mur. Donc bref, ça, c'est le petit clin d'œil qui fait plaisir. <rire> et du coup donc elle elle est elle est vraiment pas bien on voit qu'elle est en train de regarder un épisode de Malcolm et que ça ne soigne pas tous ses maux et, euh, et on voit que Vision donc qui doit être tout jeune à l'époque parce que il, il doit être né depuis peu de temps si on est peu de temps après euh, Age of Ultron donc euh, et même Paul B enfin tous les deux les deux acteurs sont extraordinaires parce que Paul Bettany rejoue bien ce très jeune Vision euh, qui est très peu sûre ouais. de lui, très, qui, qui essaie de comprendre plus que jamais, mm -hmm. qui pose des questions, qui euh, émet des hypothèses. Genre, euh, donc donc j'ai adoré revoir ça. Et donc elle est dans une détresse assez folle. Elle fait une métaphore que je trouve magnifique sur, euh, sur des vagues de, mm -hmm. de douleur où quand elle a l'impression que ça va un peu mieux, bah, en fait elle en reprend une autre et, et, et c'est tout le temps un recommencement. Elle a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais et qu'elle ne qu peut pas s'en sortir. Et, euh, et Vision qui réussit à trouver les mots pour la réconforter elle et en même temps un peu nous réconforter nous en tant que spectateurs parce qu'à ce moment je pense qu'on est dans une empathie énorme avec Wanda mm -hmm. et, et, et ces mots euh, le euh, what is grief if not love persevering c'est genre mm -hmm. elle ce, m'a je... ouais. fait mal celle-là <rire> ce, ouais, je, je crois que c'est devenu ma réplique préférée de tout le MCU euh... mm. ouais si je
4: peux rebondir, justement, sur cette scène, euh, effectivement, moi, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est la scène la plus touchante. Enfin, moi, c'est celle où vraiment, en fait, je, je sais plus, je crois que c'était Quentin qui parlait de, du côté, euh, économie de moyens de certains passages. Euh, justement, cette scène, c'est exact. Enfin, c'est la, c'est peut-être la scène qui représente un peu la, la série, presque, parce que il euh, y a une, clairement une économie de moyens, parce que c'est pas une scène qui est, à part quand il traverse le mur, à la limite, mais c'est une scène, en fait, qu'on peut énormément analyser, euh, le fait qu'il traverse le mur et qu'il passe pas par la porte, qu'elle le laisse rentrer, euh, elle le laisse un peu passer sa carapace quelque part et, et elle lui fait une petite place et, et, et même le jeu sur... Euh, enfin, le, le silence est présent dans cette scène en fait mmh. et c'est fou que Disney autorise encore une fois une scène qui est à fond dans l'empathie, qui est touchante euh, à laquelle les spectateurs ou les spectatrices vont pouvoir s'identifier euh, c'est une scène qui est vraiment efficace de par son écriture mmh. et sa mise en scène et du coup... Euh... En ouais. ce sens, effectivement, c'est. Après, on est touché ou pas, tu vois. Chacun euh, ah ouais. a, euh, va s'identifier ou pas, mais que tu t'identifies ou pas, euh, je trouve, euh, je trouve ça super, super bien. Et mention spéciale pour Paul Bettany qui joue effectivement ce côté presque candide de. Euh, je veux juste te montrer que je suis là si t'as besoin et s'il faut, je reste juste assis à côté de toi et, et on regarde Malcolm, mais... Et peut-être que ça t'aidera. Et puis, euh, si ça t'aide, ça me fait, ça me fait du bien à moi. Quoi. Mm.
3: Ouais, moi, je, moi aussi je trouve que c'est vraiment la plus, la plus belle scène de l'épisode mais de toute façon moi globalement je suis euh, euh, très contente euh, des scènes qui traitent euh, du, euh, du, du du deuil du jumeau de Vanda parce que bah, on en avait déjà parlé au début ça, ça ça avait été balayé en fait par le MCU et mmh. là en fait ça revient assez souvent et bah oui heureusement que ça revient souvent en fait parce que quand ça t'arrive genre tu, tu ne fais qu'y penser constamment et, euh, et du coup bah, je trouve ça super bien traité et super beau et, et cette euh, cette note de douceur et d'espoir apportée par Vision, euh, je trouve ça vraiment très beau. Enfin, moi, j'étais anéanti par, euh, par la scène.
2: Moi, je suis d'accord avec toi ce que je trouve euh, ouais. ce que je trouve super dans, la, dans cette scène, c'est qu'elle redonne là euh, le mauvais traitement. Du deuil de Pietro qui est totalement saccagé par la fin même de Edge of Ultron et euh, Civil War où c'est totalement oublié en fait. Mmh. Euh, la fin d'Edge of Ultron où on a les, les New Avengers, euh, ok c'est cool d'un point de vue New Avengers mais d'un point de vue euh, traitement du personnage... Euh, euh, on en laisse beaucoup de côté quand même et moi ça m'avait ça m'avait un peu choqué que que la mort pitoyable trop soit totalement mise de côté et ça pour moi ça redconne vraiment vraiment ce traitement maladroit. Euh, et je suis d'accord avec Manon dans le sens où euh, pour moi, la plus belle scène de la série, elle vient un peu plus tard dans cet épisode, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est le, le plus beau dialogue de la série pour moi, ce dialogue avec, euh, avec Vision. Le, le, ne serait-ce que la première réplique de Vanda qui dit euh, « la seule chose qui pourrait me réconforter serait de le revoir ». Ça, En plus, ça fait vachement écho à ce qu'on a vu quelques épisodes avant, où en fait elle se retrouve dans une situation où ça l'a pas vraiment réconfortée finalement. Mais... Euh, mais le, le, le dialogue et les interrogations de vision avec le fameux euh, « What is grief que tu citais, Manon, euh, ça m'a pas mal percuté. J'ai trouvé, trouvé ça très fort, ouais.
5: Et puis en plus, le, le fait qu'ils connectent autour de Malcolm, alors que c'est une série qu'on voit euh, dans les DVD des parents euh, de Vanda, ça prouve qu'elle veut aussi se rattacher à, à Pietro en regardant des choses qu'ils regardaient ensemble et euh, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai que parfois quand, quand on vit une, une, un décès ou une séparation ben on a tendance à vouloir se replonger dans les films et les séries et les musiques que la personne qui n'est plus là euh, regardait ou écoutait avec toi et, euh, et c'est pour ça que euh, c'est d'autant plus émouvant de voir que c'est devant Malcolm qui ne traite pas forcément de ces thématiques là euh, en, en plus donc le contraste est d'autant plus marrant et puis on a cette réplique de Vision qui dit euh, mais là il devrait être gravement blessé et tout ça et, et qui, qui rend la scène d'autant plus drôle qui reconnaît l'existence de Malcolm en fait euh, dans, dans cet mmh, univers là c'est pas ce genre de série voilà c'est pas ce genre de série et, euh, et, et je trouve ça hyper touchant de voir aussi leur échange à la fin où ils se regardent tous les deux ils font que se regarder et puis finalement ils se jettent des regards un peu furtifs et puis ils reprennent la série et euh, et je trouve que tout est mmh. dans ce moment de, de flottement en fait euh, et, euh, et ça me rappelle beaucoup ce que disait une autre série qui s'appelle Rectify que je vous invite à aller regarder mmh. et qui dit euh, l'espace entre les secondes et, euh, et c'est vraiment ça que j'ai ressenti devant cette scène c'est vraiment qu'est-ce qui se passe pendant chaque, euh, pendant chaque dialogue, chaque, chaque regard et, euh, et, euh, et honnêtement je persiste signe à dire que si c'était pas estampillé Marvel bah,
3: cette scène serait acclamée de bien plus de gens en fait c'est hyper drôle. Mmh. Ouais, je, je pense aussi. Mmh, et et d'ailleurs, euh, pour, pour, euh, pour poursuivre ce que tu disais, scène il euh, y a donc, comme tu disais, il y, y a vraiment le côté bah, on, on ressasse ce qu'on a vu avec les personnes qui sont décédées pour, pour se rappeler d'elles. Mais là aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que euh, à ce moment-là, Vanda, même, elle, je trouve qu'elle. Euh, elle réapprend à regarder en fait la série parce qu'elle rigole pas devant là, en fait, elle est, elle est au bout de sa vie, et, euh, et elle ne fait que penser euh, bah, du coup au fait qu'elle bah, la regarde seule en fait, que la personne qui devrait être à côté d'elle pour la regarder n'est pas là. Sauf qu'en fait, quelqu'un s'assoit à côté pour regarder ses visions, qui ne connaît pas et qui pose des questions et qui machin, et j'ai l'impression qu'il il lui permet, en fait, d'établir un, 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 un nouveau rapport à à ça et à Malcolm, et même d'ailleurs, après, elle en rigole à la fin, parce mmh. que c'est en mode, euh, ça va ça, ok, ça va, ça va te ça va te lier à une personne, mais comme il lui dit, en fait, il n'y a pas que le deuil dans la vie, et du coup, ça va te lier à cette personne, mais en fait, aussi, dans le fait que c'était super drôle comme série. Et du mmh. coup, ouais, je, voilà, elle réapprend à Enfin, bref, pardon, je vais très loin dans le psychologique, machin et tout, mais je trouve ça super bon. Non mais
2: je trouve ça important parce que bah, c'est pour ça que je disais, euh, que je rebondissais en début de podcast euh, à ce que disait Charles euh, sur l'utilisation de Malcolm et où, pour moi cette scène a tendance à, à du coup se à... Positionner Malcolm dans un certain mindset de Vanda dans son dans ses souvenirs émotionnels et que ça donne d'autant plus d'importance à l'utilisation de Malcolm dans la dans la forme de la série au moment juste après la grosse confrontation de de Vanda et Vision où le moment où ce lien qu'ils ont créé à cet instant-là se brise et elle revient à Malcolm dans sa tête et c'est pour ça que moi l'utilisation de Malcolm je l'avais vu de ce point de vue émotionnel Enfin, il, il a été justifié par cette
0: scène pour moi. Mine de rien, c'est la seule scène où on voit Vision de l'épisode, du coup. Je viens euh, seulement... Avec la aussi. fin de enfin, quand euh, la création, ouais. quoi. Oui, ouais, sauf la post-crédit. Ouais.
2: Mais ouais, sinon tu dois avoir raison, en effet. Après, euh, le moment où on va voir Vision, ça va être avec son cadavre, malheureusement. Puisque dans la scène d'après... Euh... Vanda, euh, Agatha essaye de manipuler Vanda, euh, euh, essayer de gratter euh, ce qui s'est passé au moment où elle est revenue, elle avait perdu vision justement. Et c'est là qu'on va découvrir euh, la vraie scène de euh, l'arrivée au Sword. Euh, une scène assez longue et qui va là nous replonger justement dans la partie Sword de, le, de la série, qu'on avait totalement délaissée avec cet épisode. Euh, Quelqu'un va en parler de cette arrivée au bureau du Sword et ce qui va, qu va en suivre
5: Ouais, moi je fais bien. Parce que c'est une scène où euh, je, je m'attendais au, au, au sempiternel retour à la réalité, si on peut dire, avec le sword. Et, euh, et je trouve que le, le cheminement de cette scène, pour moi, enfin je ne sais pas vous, mais moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette direction. Et, non, euh, et euh, en plus, ça arrive on voit une vanda assez, assez menaçante, assez remontée, euh, euh, qui demande à voir euh, le, le cadavre de vision. Et. Euh, et en fait, euh, enfin, moi, je me suis retrouvée totalement démunie devant le fait que Vanda à la base, elle voulait juste enterrer son mec et, et c'est tout, quoi. <rire> et, euh, ouais. et, et je trouve que ce simple geste de vouloir juste l'enterrer, en fait, elle était prête à accepter euh, que c'était fini et elle voulait juste lui offrir un dernier adieu. Et, et le mm -hmm. fait que Heyward lui refuse euh, et qu'elle voit son, son corps en morceaux, mais alors, moi, j'aurais sombré dans, le, dans un chagrin euh, euh, éternel. Euh, <rire> honnêtement, le, je sais pas ce qui est le pire dans cet épisode, c'est la scène post-gêne avec Hayward ou le fait qu'il ait refusé à Vanda de, de lui remettre les cadavres de vision. Euh, parce que on, on découvre aussi que même si Vanda, effectivement, a sa part de responsabilité dans ce qui arrive. Bah, ses sentiments, au départ, ils étaient amenés euh, vers une sorte de, de, de ce qu'on appelle une clôture en anglais, c'est-à-dire de, de fermeture, c'est-à-dire elle a fait son deuil, maintenant il faut l'enterrer, passer à autre chose. Mmh. Et le fait est que, euh, de la même manière que, euh, je crois que c'est Manon qui dit tout à l'heure que les vrais méchants de la série, c'était euh, toutes les catastrophes qui sont arrivées à Vanda en fait, Hayward, maintenant, c'est devenu un peu le symbole de quelqu'un qui a refusé Vanda qu'elle fasse son deuil et qui en plus on, on va en reparler tout à l'heure mais qui enfonce le clou mine de rien euh, avec ce qui se passe à la fin et, euh, et c'est pour ça que ça en fait un méchant euh, assez, assez redoutable dans le sens où ce qu'il fait n'a pas tant de conséquences pour le moment euh, concrètes c'est à dire euh, bon, on se doute qu'il va y avoir de la tatane avec euh, ce qui se passe à la fin mais c'est aussi un méchant qui psychologiquement euh, fait beaucoup de mal à Vanda et, euh, et c'est peut-être ça aussi ce à quoi on est moins habitué, c'est de voir des, des méchants de la bureaucratie qui impactent à ce point la psyché des héros, quoi. Parce que là, en mm -hmm. plus, il dit, ben bah non, c'est juste que c'est un métal très rare, et lors de questions que vous mettiez 3 milliards de dollars... Euh, va... Il y a euh, le côté très pragmatique de la chose, à ce moment-là. Très moment pragmatique, qui s'oppose ouais, à l'émotion, quoi.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai le sentiment que Edward essaye de commencer sur l'émotion en... en espérant qu'elle va... Qui ne va pas avoir en arriver là, en fait, et qu'il est obligé d'en arriver à ce côté. De bah, toute façon, il euh, y a tout de même pour 3 meilleurs de Vibradium, on ne va pas vous le lâcher. Mais avant, j'ai l'impression qu'il essaie d'être un peu plus compatissant que ça, à essayer de lui permettre d'accepter les choses. Quoi.
1: Complètement. Moi, franchement, j'ai ai tellement aimé cette scène, juste parce que ça fait depuis l'épisode 4 que je hurle toutes les semaines sur le personnage d'Hayward, que je trouve mes mal écrit, <rire> caricatural au possible. Et là, tout d'un coup, on nous sort une scène limite j'ai été sortie de l'épisode par le fait que je trouvais qu'il y avait une bonne scène avec Hayward et que hors euh, Dieu... euh, la série j'étais trop contente <rire> et parce que vraiment je trouve que il est bien écrit en effet en... en fait il est tout en nuance dans cet épisode c'est-à-dire que c'est un gros connard hein, qu'on soit bien d'accord mais mais ce coup-ci au lieu de montrer à tout le monde qu'il est un gros connard et d'être sans nuance et de... de se placer en gros méchant non en effet il joue sur les nuances au début il accepte qu'elle passe la porte même si bon du coup elle défonce mm -hmm. quand même la porte mais c'était plus euh... <rire> c'était voilà parce que ça allait plus vite, quoi, mais, mais en fait, elle est autorisée à rentrer, donc comme dit Océane, on nous prend un contre-pied, en fait, cette scène n'est pas du tout ce qu'on attend. Euh, au début, donc, il parle avec elle, il lui, enfin, il lui dit, euh, pas qu'il est désolé, mais qu'il lui explique que ça va être compliqué, euh, qu'il comprend, que bon, elle veut le voir, et eh bien, vas-y, je vous, je vous y amène, ok, très bien, donc il est toujours dans cette posture un peu... Euh... Euh, en, en, en nuance où euh, il se réfère à lui comme étant, euh, je ne sais plus quel terme il utilise, euh, pas machine, mais en tout cas, elle lui rappelle que c'est une personne et du coup, il change son vocabulaire. Donc en fait, il est, il est justement dans ce côté où Océane l'a parfaitement dit c'est, euh, il représente la bureaucratie. Donc, euh, le mal, mais pas mais pas mal caricatural, en fait, euh, <rire> ouais. quelque chose de très euh, de, de tous les jours. Et en effet, cette façon qu'il a de rationaliser, de dire euh, euh, que c'est euh, une arme de destruction massive euh, et qui, qui en plus vaut beaucoup de sous, donc euh, on va quand mmh. même pas vous la rendre pour que vous la mettiez six pieds sous terre. Ça, ça... Alors, voyons, madame, ça n'a aucun sens. Limite, c'est mmh. ça qu'il lui dit. Et en fait, c'est rationnel pour le personnage. Et ça veut pas dire qu'il des pas de mauvaise motivation ni rien, mais en tout cas, dans, dans son jeu, et la façon Il y a le côté froid de l'administration, quoi. Voilà, ouais. et, et c'est une très bonne scène, quoi.
2: Il y a même la petite réplique où il lui demande, mais pourquoi vous me montrez ça il lui dit, bah, parce que vous me l'avez demandé. <rire> c'est juste ça, quoi. C'est ouais. presque qu'il n'y a pas de motivation derrière ça. Euh, je... bah, c'est le
4: décalage entre euh, le pragmatisme et, ouais. euh, et les sentiments que peut avoir Vanda Donc, c est, c est, comme tu disais c'est plutôt bien écrit, parce qu'effectivement, si tu restes... Euh, etc. Bah, c'est une machine, en fait. C'est une mmh. machine qui, mmh. semble-t-il, peut réfléchir. Mais bon, euh, euh, d'un côté, lui, c'est une machine. Pour elle, c'est son, son mec. Quoi. Donc, forcément, euh, mmh. d'ailleurs parallèle est... On
2: est... allé euh, on est allé un peu euh, loin dans la scène, parce qu'elle euh, contient pas mal de choses. Mais dans cette scène, il y a une, euh, dans ce côté euh, de réplique des words, il y a un dialogue qui fait écho à ce qu'on voit un petit peu plus tôt quand elle arrive. Euh, quand elle dit, euh, après avoir dit que... Il mérite des funérailles et elle aussi elle mérite qu'il ait des funérailles. Euh, ce que je trouve d'ailleurs fait totalement écho à la fin de Endgame et au fait qu'on a eu le droit qu'au funérailles d'Iron Man et que les ouais. autres passages comme Black Widow par exemple ont juste droit à un dialogue entre justement Vendée et, euh, et Hawkeye et Clint Barton. Et... Euh, et même si on a des petites références à travers le début de Spider-Man Far From Home, dans tous les cas, il y a eu, un, je pense, un, un hommage aux, aux êtres vivants tombés au combat. Mais je pense que Vision a été laissée un peu de côté et que du point de vue de Vanda, bah, il, y a, il y a un mal à réparer dans, dans, dans l'hommage à rendre à Vision. Quoi. Euh, mais derrière ça, elle dit une chose. Elle dit... Euh, que elle n'était pas là, qu'il n'y avait pas de next of kin euh, quand euh, Vision est mort pour récupérer le cadavre, mais que maintenant elle est là et que c'est elle la next of kin. Ce qui sort de nulle part, techniquement, parce qu'ils ont déjà une relation euh, frauduleuse, puisqu'ils étaient de deux côtés de la loi avant les événements de Infinity War. Euh, mais c'est là que je disais qu'il y avait un écho avec, euh, avec les, les dialogues avec Edward. Euh, du point de vue d'Edward, euh, il ne lui appartient pas. Il lui dit clairement, euh, il ne vous appartient pas. Quoi. Ouais. Euh, donc il y a une autre une relation qui est totalement unilatérale vis-à-vis -vis du monde que Vanda euh, s'approprie mais que du point de vue du reste du monde bah, n'a pas lieu d'être. Elle n'a elle a aucun droit de la, du point de vue des et du gouvernement et de n'importe qui euh, sur le corps de Vision.
5: Et en tout cas ça confirme pour de bon que bah, la scène dont parlaient euh, euh, Isabelle Tosin et Paul Bettany où Vanda récupérait le corps de Vision au final ça a dû être vraiment abandonné euh, dès qu'ils ont trouvé la feuille de route de Vanda Vision. Mm. Ouais. On avait des soupçons euh, au moment de l'épisode 4 et j'en parlais déjà, mais là c'est confirmé que c'était vraiment Parce que là elle récupère de... pas le corps au final. Elle récupère pas le corps. Bah, en fait c'est pour ça que ça m'a étonné, c'est parce que je me suis dit bah oui mais il y a une scène qui a été tournée, elle récupère son corps. Et en fait non elle le récupère pas et je trouve que, je trouve que ça, ça fonctionne d'autant plus qu'elle ne le récupère pas quoi. Mmh.
0: Mm. et du coup c'est intéressant à trois semaines de Falcon Hunter Soldier de se rendre compte qu'en fait le, toute la problématique euh, liée euh, au côté euh, comment dire légal un peu administratif justement de, de, de toutes les questions posées par Civil War sur le côté gouvernemental tout ça en fait en 2023 dans In Universe euh, toutes, ces toutes ces problématiques là euh, de par euh, Infinity War et Endgame peut-être mais ne sont toujours pas vraiment résolues en fait parce que Là, quand il lui répond euh, froidement euh, « isn't yours euh, », nous, techniquement, on pourrait se dire que, bah, quelque part, euh, si, un peu, ils étaient en couple, tout ça, nous, on les a vus ensemble et tout, mais je comprends aussi, quelque part, et c est, c est, je rejoins parfaitement maintenant là-dessus, sur le côté gris, un peu, euh, qui n'est pas vraiment un vilain de, de Hayward, le, le pur côté bureaucrate, quelque part, on pourrait... Le comprendre aussi sur ce côté gouvernemental-là, et au final, il ben, n'y a aucun Avengers, finalement, après Civil War, qui a réellement euh, réussi à s'asseoir avec, justement, des gouvernements pour déterminer euh, de, de ce genre de, 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 de questions et de réponses par rapport à Vision, et c'est très très intéressant, je trouve, euh, de tous, tout, tous, tout, toutes ces, toutes ces choses-là, pardon et j'espère vraiment, même si j'y crois pas trop, que Falcon Winter Soldier pourront de nouveau soulever euh, les questions posées par, euh, par Civil War sur le côté légal autour des super-héros, justement
2: bah mmh. ben là on, est, on était trois semaines après seulement après le retour ouais, de est... ces héros disparus euh, j'imagine okay. que c'est ah, bordel
0: ouais. et d'ailleurs ce que, ce que je voulais dire tout à l'heure euh, par rapport au, à la bombe Stark Industries et tu en as un peu parlé là à l'instant euh, Manu c'est que je comprends vraiment toujours pas la, la fin de Endgame avec l'enterrement qui serait uniquement dédié à, à Tony Stark et où on n'aurait pas eu euh, Black Widow, Vision ou même Gamora à ce moment là j'arrive mmh. vraiment pas à comprendre ce que Wanda elle aurait vraiment dû déjà peut-être s'exprimer et dire quelque chose je peux, je peux pas il peux pas croire que le personnage à ce moment-là, le moment de, de, de l'enterrement, puisse rester comme ça et juste pleurer Tony Stark que ça tient pas debout alors qu'elle vient de perdre vision. Même si effectivement elle, elle a le droit à, à une micro scène après, mais c'est je trouve ça débile. C'est c'est voilà. vraiment étrange. Même les même les gardiens, j'arrive pas. À... Enfin ils connaissent, ils connaissent pas du tout Tony Stark. Ils viennent de perdre Gamora. C'était mmh. la maman de la famille. C'est ridicule. Enfin je c'est vraiment de
3: bah moi j'ai une explication pour ça hein. c'est juste que Marvel c'est foncièrement de droite et qu'ils <rire> <Et> que... <rire> non mais voilà et qui font ils font ils font n'importe quoi avec Iron Man depuis quelque temps et ça vaut être la pire enflure et tout ça enfin moi je... en général ce qui est qu bon bah, je suis désolée du coup petite parenthèse mais ça fait venu au, au Spider-Man MCU que moi je déteste notamment pourquoi je les déteste les deux parce que dans les deux mais surtout dans le premier bah le méchant c'est juste un pauvre gars un pauvre prolo qui se fait niqué par par Iron Man et en fait Iron Man mmh. c'est c'est un mec qui a créé plein de méchants c'est un, un, un gros connard sauf que comme Marvel c'est de droite et bah du coup ça reste le gentil finalement enfin bref voilà donc ceci explique cela c'est juste que c'est la le modèle du self-made man parfait euh, qui, qui, qui qui est philanthrope euh, mais qui a quand même beaucoup d'argent et voilà quoi
5: bah
2: moi, la fin de Endgame, je la vois comme un méta-hommage au personnage ouais. dans sa, la construction du MCU. Et je sais que c'est la disparition du personnage qui a lancé le MCU, et c'est pour ça qu'il lui rend hommage à lui, mais euh, d'un point de vue scénaristique, c'est maladroit. c'est Il euh, n'y a, a pas de... Enfin, ça, ça laisse de côté des choses vachement importantes qui, dans un comics, euh, auraient lieu le droit à une page d'épilogue, quoi. Au moins pour, ouais. euh, pour en discuter. Et euh, là, l'épilogue, c'était vraiment le, le dialogue Clint, Clint Vanda sur euh, ils le savent, ça s'est bien terminé, euh, en mode euh, oui, ils sont bien au ciel, quoi. Mais ouais, euh, ouais c'était un peu con. Ouais.
1: Pour rebondir un peu sur ce que, la question que posait Quentin sur est-ce que euh, Falcon et Winter Soldier parlera des conséquences, enfin euh, des relations avec le gouvernement. En fait, je pense qu'il y a une question que je ne m'étais pas posée à la fin d'Endgame, c'est que, avec euh, Cap Party, euh, Tony Moore euh, et même Black Widow, qui est, qui est quand même depuis le début à euh, travailler pour le SHIELD, etc., qui est en lien avec toutes ces instances. En fait, on manque un peu de leader euh, dans les Avengers qui nous restent. Euh, je pense qu'il euh, y a peut-être War Machine qui, pour le coup, a toujours été... On manque un peu d'Avengers grande... originaux même. Ouais, voilà. Ouais. Et, et du coup, en fait, c'est vrai que Vanda, on ne sait même pas que vers qui elle aurait pu se tourner, des gens qu'elle connaissait, euh, <rire> parce qu'elle a la pauvre, elle a un peu perdu tous ses alliés. Euh, où okay, on a bien compris qu'il est, on sait pas trop ce qui est devenu, mais je veux dire, euh, c'était pas non plus, il n'était pas non plus un actif pied du gouvernement. En fait, c'est vrai que. c'est très on temps voulu, mais sujet. il
2: a un certain passif pendant 5 ans qu'il va falloir traiter. Donc, ouais, euh... voilà. Ouais, et, ouais.
1: et du coup, ouais, je me dis qu'en fait, c'est pas si sain. Enfin, j'y avais pas réfléchi. En fait, c'est vrai que c'est un peu cette scène qui m'a fait dire, c'est marrant que Vanda à point. Euh, dans les locaux du truc, euh, toute seule. Et c'est vrai que c'est une scène où, ce qui amène forcément à la question, mais où sont les autres euh, Personne ne l'accompagne dans cette épreuve, quoi. Ils ont dû se rendre compte qu'elle était... Enfin, oui, ils s'en sont rendu compte qu'elle était revenue, mais je veux dire... enfin Pourquoi elle est toute seule Mais c'est vrai que les gens les plus proches de Vendant, en tout cas sont plus là. Et je pense euh, ben, Vision certes qui est mort, mais Acap, qui était quand même une de ceux dont elle était le plus proche, qui, qui est un peu partie euh, mm. vers son happy ending euh, qui était magnifique, mais un peu en abandonnant tout le monde derrière. Quoi, donc, euh...
2: Mais en même temps, ça ouais, nous voilà. était déjà dit, en fait, quand euh, Vanda nous avait dit que tout, tout ce dont elle se souvenait de comment ça a commencé, c'est un fort sentiment de solitude. Et elle mm. a juste plus personne, quoi, a priori. Mm.
5: Elle avait ressenti envie de, de ce qu'elle disait. Mm. Et euh, c'est intéressant aussi euh, de voir comment... Euh à nouveau, on a des images manipulées. Et autant c'était Vanda qui le faisait euh, euh, lors de la scène avec Lydra, autant là, c'est Hayward qui, euh, qui manipule oui. les images. Mmh. Et je trouve que c'est intéressant de voir que les deux, en dépit de leurs différents, ils ont les mêmes méthodes pour euh, un peu manipuler leur monde et manipuler les images. Et, euh, je trouve que c'est un parallèle très intéressant.
2: Ouais. Euh, bah écoute, on en arrive à une scène importante qui, est pour moi la scène la plus importante de la série jusque-là. Euh, après ça, Vanda repart, euh, dans une voiture rouge d'ailleurs, c'est à noter, euh, mmh. et file vers Westview. Euh, d'ailleurs, il y a un petit panneau euh, Fabric Beyond, quelque part dans la ville à, à l'entrée, que j'ai trouvé marrant. Peut-être qu'elle a lu ça et qu'elle s'est dit, allez, on fabrique. <rire> euh, mais elle arrive sur, euh, sur un terrain, euh, qui est un terrain euh, sur... sur euh, une maison qui n'a pas été construite, qui aurait a priori dû être construite et qui n'a pas été construite. Euh, elle nous sort un petit bout de papier qui est les plans d'une maison avec un, un petit cœur euh, qu'on imagine créé par vision, enfin écrit par vision ou elle à l'époque, euh, avec un message pour, euh, pour vieillir ensemble. Euh, est-ce que quelqu'un veut en parler avant que je, je m'épanche penche dessus
3: bah là c'est c'est le moment où la série elle nous met un upper kite <rire> enfin je veux ouais. dire c'est c'est hyper douloureux quoi c'est super fort mais c'est euh, mais c'est ouais c'est c'est assez douloureux comme moment et c'est et c'est assez beau et sur, euh, sur le personnage de Vanda et sur euh, bah on a un, pour le moment, l'une des grosses thématiques de la série, bah, c'est vraiment le passé sous toutes ses formes, et le fait qu'elle n'arrive pas à avancer parce qu'elle est enfermée dans le passé, et c'est pour ça d'ailleurs que la forme de la série est très intelligente, puisque bah, la forme reprend le passé, donc voilà, la forme épouse le fond, j'adore. Et, euh, et, et, et ce, ce passage je me demande vraiment bah, pourquoi en fait, on reste dans le passé et on ne peut pas aller vers le futur, parce que bah, vieillir c'était avec Vision, vi vieillir c'était là, et ben en fait maintenant pour elle tout ceci semble complètement impossible. Elle elle peut plus vieillir avec personne. Cette maison n'est pas construite et et du coup elle peut pas aller ce, ce, ce futur qui a été écrit en fait il est, il lui paraît complètement inatteignable et, euh, et du coup voilà c'est assez beau et triste. Mmh. Ouais, c ouais.
5: euh... Bah c'est bah j'étais déjà un peu à terre avec que <rire> tout ce ouais, qui ça... était <rire> proposé et puis là je me suis dit bon ok euh... Allez, amenez tout, là. De toute façon, au pont, où on en est. Hein, une scène de mmh. plus qui nous détruit ou de moins. Il n'y a pas grande différence, <rire> j'avais envie de dire. Et puis, euh, non, non, mais c'est incroyable, puisqu'en plus, c'est tout, tout en douleur retenue. Il euh, n'y a, a quasiment pas de dialogue durant cette scène. Elle est seule, euh, elle conduit toute seule dans une voiture euh, avec la fameuse plaque d'immatriculation où il y a écrit Excelsior dessus. Et puis bah, mm -hmm. c'est un clin d'œil à comment elle est arrivée dans la ville euh, et comment dans le pilote il montrait euh, comment, euh, comment une, une voiture avec les deux tourtereaux qui viennent de se marier venait s'installer. et Je trouve que le contraste est d'autant plus brutal que dans, dans le pilote tu vois que c'est deux euh, happily euh, married de couple qui arrivent euh, avec une petite chanson joyeuse. Et puis bah, en fait la vérité c'est juste qu'elle est arrivée toute seule... Euh... Sur un terrain vague avec deux trois euh, morceaux de, 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 de béton qui se battent en duel par terre, on voit à quel point les fenêtres allaient être faites, on voit aussi le trou pour la porte. Enfin, euh, en fait, c'est à quel point c'est vraiment esquissé et en même temps, on se dit qu'en fait, euh, c'est à la fois trop et pas assez. Et, euh, et quand on voit cette scène, en fait, moi, c'est vraiment de voir le mot euh, vieillir ensemble qui m'a bouleversé parce que. Dans le MCU, on ne voit pas trop de personnages se projeter sur l'avenir. En fait, quand on est avec eux, c'est pour des, des jours seulement. En fait, c'est des, mmh. ce des durées extrêmement courtes. Et même Vanda vient, c'est sur une durée extrêmement courte. Et là, en fait, l'idée que euh, un vieillissement donc que, que quelque chose de tout à fait banal ne puisse pas se produire, je trouve que c'est hyper dévastateur parce que ça refait la normalité que Vanda euh, voulait. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais voir ce petit cœur rouge sur ce fond noir. En plus, on voit qu'il y a écrit en dessous euh, les owners, c'est euh, Vanda Maximoff et, euh, et Vision, donc le, le bail était à leur deux noms. <rire> et, euh, et ouais, non, c'est vraiment, euh, c'est une arme redoutable ce qu'elle sort. Et, euh, et quand elle explose de douleur, bah, honnêtement, euh, je ne vois pas comment, dans quel monde, quelqu'un ne pourrait pas comprendre euh, la, la douleur de Vanda. Quoi. Je trouve que c'est fait avec mmh. beaucoup d'économies de moyens. Mais je trouve que c'est incroyablement bien fait, et, et à nouveau Elisabeth Olsen est, 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 est excellente. Quoi. Mmh.
3: Mais il y, y, y a un truc qui est, qui, est, qui est génial dans ce que tu dis, Océane, <rire> au, auquel j'avais jamais pensé, c'est sur le fait que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on les voit, les, les héros, c'est sur des très courtes durées, et, euh, et VandaVision, même si c'est sur une courte durée, bah, comme le temps il est complètement déformé là-dedans, c'est la première... Première fois qu'on bah, qu la voit avec des enfants, qu'on voit les enfants grandir, qu'on attend de voir une Avengers enceinte, puis se disputer, puis machin. Et, euh, et ça donne un côté très inédit à la série et, et super mmh. intéressant. Et, enfin bref, merci d'avoir <rire> dit ça. <rire> mmh.
0: Mais par contre, j'ai une petite question peut-être très pragmatique et un peu bête, mais euh, je crois qu'il y a une ligne de dialogue que je pas compris dans l'épisode 4. Euh, parce que je pensais que Westview, du coup, ça, ait... ça avait été créé toute pièce. Et je crois que j'ai pas compris la. Réponse. Non non, c'est
2: ouais, transformé. C'est juste transformé. Cas, ils...
0: Ce que les flics ils disent, nous on connaît Eastview, mais pas du tout Westview. Oui. Ouais. Non mais c'est parce que
2: euh, c'est parce que ceux qui sont proches du truc, euh, euh, la réalité euh, le, les fait oublier en fait, l'effet euh, ah, qui ceux qu'ils en, en ont plus conscience en fait. Ça a été effacé de leur mémoire. Tout comme mm -hmm. les gens qui sont dedans ont été effacés de la mémoire de leurs proches en fait. D'accord, c'était okay, ça que bon disait cette scène.
4: Ouais, mais j'avoue, moi aussi, ça m'a. J'ai eu un moment de. Attends, euh, oui, qu'est-ce que. C'est vrai que c'est comme quoi il faut... faut revenir parfois au dialogue pour euh, vraiment comprendre l'ampleur, quoi. Mmh.
2: Mais rigueur, c'est la scène d'avant qui m'a fait tiquer sur le fait qu'elle part pas avec le corps et du coup, ça suggère que vision, euh, c'est pas son corps qui est à l'intérieur de la bulle et pourtant. Euh... Edward traque du vibranium à l'intérieur de la bulle. Donc, traque le corps de vision, okay. alors que la nous est, nous dit clairement après qu'il euh, a, a le corps de vision. Donc, euh, ça suggère qu'elle a créé, euh, elle a transmuté, euh, elle a vraiment créé un corps de vision, en fait, à l'intérieur de cette bulle. Euh, pour en revenir à cette scène, euh, déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand on avait vu la réalité buggée plutôt, on avait vu qu'il euh, y avait une version de la réalité où la maison n'existait pas, c'était que des fondations et la maison n'existait pas. Euh... Moi cette scène m'a fait elle m'a fait très mal. Euh, petit moment pathos, mais moi même actuellement je suis en, en deuil d'une relation de 15 ans et, et c'est pas facile et euh, je, je vis encore dans ma maison de, dans laquelle j'ai vécu pendant 10 ans avec ma femme, du coup j'ai tout qui me rappelle à ça. Euh, donc quand le cœur, le, le cœur avec le message pour vieillir ensemble s'affiche, euh, autant vous dire que j'étais dévasté en même temps que Vanda, quoi. Ça m'a plutôt euh, tué psychologiquement. Et, euh, et c'est d'autant, ça résonne d'autant plus en fait avec le, le message de, de, du côté sitcom de la série que. Euh, euh, ma façon de, de, de gérer les choses c'est de me plonger dans euh, la drogue la pop culture et euh, le, la surproduction de podcasts et, et du coup en fait j'étais totalement rattrapé par, euh, par le message et par la façon qu'a Vanda de, de gérer les choses et ça m'a, je vous dis, au moment où Vanda explose en fait, moi j'avais déjà explosé en larmes en fait, et j'ai dû mettre pause à ce moment là parce que euh, c'était un peu difficile euh, c'est pour ça que pour moi c'est la plus belle scène de la série parce que bah, c'est hyper personnel, elle arrive à taper là où ça fait très très mal quoi. là où on a eu beaucoup de dialogues beaucoup de subtilité par le passé bah là c'est plus subtil du tout en ce qui me concerne et, euh, le euh, bah, a priori ça fait le même effet à tout le monde mais le, pour vieillir ensemble euh, il, percute, il percute très fort voilà
5: <rire> non mais c'est euh... bien de voir à quel point une série peut être une catharsis euh, et euh, mmh. c'est à ça aussi que ça sert la pop culture finalement c'est
3: euh, à ça que ça sert donc c'est bien aussi Ouais. Ah, ah non, bah clairement, la, la, la série, elle est je pense qu'elle est... <rire> euh, L'effet dont elle parle sur ses personnages, je pense qu'elle euh, qu le fait à certains d'entre nous, parce que... Euh, parce que, ouais.
2: <rire> et du coup, euh, on en arrive d'ailleurs, Quentin, à cette scène dont on parle depuis plusieurs épisodes, qui est la scène de création de cette réalité. Ce que... euh, donc, euh, Vanda fait exploser ses pouvoirs et crée Lex. Donc, elle n'est pas dédouanée, c'est vraiment elle qui a créé Lex, elle n'était pas manipulée à ce moment-là c'est vraiment euh, la dépression qui l'a fait, euh, fait craquer à ce moment et, euh, et Agatha n'est arrivée qu'après du coup pour manipuler tout ça, mais au début elle crée cette réalité en se basant sur ses souvenirs de, des sitcoms qu'elle a vus euh, dans lesquels elle, elle se plonge pour échapper à sa tristesse euh, et on a cette création de vision à partir d'elle-même donc quand il disait en épisode 5 je crois le euh, we usually of the same mind c'est parce qu'elle est vraiment créée à partir d'elle de, en l'occurrence comme on le soupçonnait hein, jusqu'ici, il y a juste comme je le disais bah, cette, euh, ce que je considérais comme une, presque une incohérence avant, avant la scène post-gen euh, euh, elle a quand même réussi à quasiment recréer vision en fait matériellement euh, à, partir de, à partir de sa, de sa volonté quoi. Enfin, même si c'est sa volonté euh, euh, inconsciente
1: ce qu'il y a, qui a de fort à ce moment là je trouve dans l'épisode c'est que je rejoins ce que disait Juliette en tout début de, de podcast c'est que on est tellement fort au niveau de l'émotion qu'en fait j'ai pas du tout pensé aux incohérences j'en je, étais plus à me questionner sur euh, comment vision a été créée en fait au moment de sa création j'étais enfin, moi personnellement en tout cas j'étais tellement dans l'émotion pure que, que j'avais un peu euh, oublié tous ces mystères qu'on s'était posé tout le théorie crafting euh, tout ça et j'avoue que c'est revenu à une fois l'épisode terminé, notamment avec la scène post-gêne qui appelle à ça. Mais à ce moment-là précis, quand j'ai regardé euh, l'épisode, j'étais juste bouleversée et j'ai je, 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 juste trouvé ça très beau et très poétique. Que, et même la façon dont c'est montré que vision sorte d'elle euh, mm -hmm. euh, visuellement, quoi. Donc euh, je trouve que, que, que c'est très beau. Et, et juste pour revenir deux secondes sur la. La scène précédente, en fait, je trouve que ce qui est fort dans cette scène où elle est toute seule, dans cette maison, où il qu'après, du coup, elle va faire sortir de terre littéralement, c'est qu'en fait, elle a cette explosion d'émotions à cet endroit précis, là où, encore une fois, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit au moment, euh, ce, ce fameux pétage de plomb qu'on attendait tous parce qu'on pensait euh, trop au comics, sûrement, on se serait attendu à ce que ce soit au moment où elle voit cette image assez horrible du corps euh, à moitié disséqué de vision que, que moi, j'ai trouvé assez atroce et que, comme disait Océane, c'est fou qu'à ce moment-là, elle, elle arrive à se contenir ou elle soit encore dans, dans une forme de... Enfin, de rationalité, où elle prend sur elle, où elle réalise pas, on, on sait pas trop, mais en tout cas, le, ça nous prend en, en, en contre-pied, le fait qu'elle repart dans cette voiture et qu'elle entreprenne ce voyage, et en fait, on, quand on comprend où elle va et ce qui va se passer, je trouve que c'est très fort, et c'est vrai que je... Voilà, c'est aussi... Mmh. J'ai même mis un moment à me rendre compte que, encore une fois, à la fin de l'épisode, je me suis dit, ah, bah, du coup, c'était quand même vraiment Vanda en fait, euh, tout mmh. le long de l'épisode, mais c'est pas à ce moment précis où je me suis dit... Euh craquer. Euh, ouais, voilà.
2: Bah moi je l'ai totalement compris parce que quand on est en deuil de quelque chose ou de quelqu'un, c'est euh, beaucoup de futurs qu'on s'imaginait qui disparaissent d'un coup et qui ne sont plus possibles. Et du coup à ce moment-là, c'est vraiment le moment où... Euh, elle se rend compte que le futur qu'elle imaginait avec Vision a disparu et que bah, ses pouvoirs font qu'elle peut, peut se recréer un, un futur possible. Et c'est ce qu'elle fait en se créant cette réalité. C'est pour ça que ça me paraît totalement cohérent qu'elle n'ait pas craqué devant le corps de Vision, mais qu'elle craque à, à ce moment-là psychologiquement bien plus important pour elle.
3: Bah, c'est d'autant plus beau que, euh, que du coup ça montre que tout ce qui s'est passé et tout ce qu'elle a créé, là, elle ne l'a pas créé par colère en fait, mais elle l'a vraiment créé par tristesse et par amour. Et je pense que la, la fameuse phrase de Vision là, dont, dont on a parlé, euh, où, où, il, où il dit que le manque c'est du deuil, c'est du Pff, on la refait, où il dit que le manque <rire> c'est euh, de l'amour qui persiste ou quoi, bah, là c'est ça en fait, c'est qu'il y, y, y a cet amour qui persiste et qui est encore là et du coup bah, mmh. elle est obligée de le... le... <rire> de l'exprimer, même si c'est pas la solution. Elle... Ça persiste trop, donc elle doit le faire.
2: Hmm. Euh, Quelqu'un veut parler de cette scène de création de, création de la réalité, du coup moi Il y a le, du coup l'accueil de Vision qui lui dit « Welcome home, Vanda », qui était une scène de... Une scène du trailer, en fait, qu'on je j'avais pas percuté, mais qui, 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 se passait à cette époque du, enfin, cette époque de, du premier épisode, on va dire, euh, mais qui n'était pas dans le premier épisode, et j'avais pas tilté qu'elle n'était pas dans le premier épisode. En fait, on est tellement habitué, en plus, à ce que Marvel nous montre des trailers avec des images qui ne, n'apparaissent pas dans le premier final, que je trouvais pas ça choquant que cette scène n'ait pas lieu. Et en fait, elle a bien lieu, c'est là que Vision l'accueille, lui, lui demande s'il avait resté, euh, stay in tonight. Euh. Euh, qui, ouais, qui, qui nous fait écho là, euh, à ces fameuses scènes de fin euh, de chaque épisode où euh, ils se mettaient devant la télé ensemble euh, en restant à l'intérieur et en, en restant en amoureux devant leur télé. Quoi. Euh, bah, il ne nous reste plus que la scène de fin, du coup. Enfin, euh, euh, si, la scène de fin et la post-générique. Euh, retour à la réalité. Où, euh...
5: Ah, alors, juste attends, euh, Manu. Parce que pendant que Vanda reconstruit euh, le. Bah, reconstruit l'univers euh, de Voici à sa guise, j'ai trouvé ça assez curieux que quand elle crée vision, il y ait une sorte de vague dorée qui se mêle au rouge. Est-ce qu'il y aurait qui pas. Est
2: la, qui est la couleur de la pierre.
5: Voilà. Et moi, je me posais la question, en fait. Je sais ouais, pas si c'est ouais. si -ce que... une coïncidence colorimétrique ouais bah. ou.
2: Non, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment pour nous rappeler la couleur de la pierre d'infinité qui donne vie à Vision de toute façon, puisque en plus on a vu que Vision dans cette euh, réalité a ses pouvoirs normaux euh, liés à la, à la pierre de l'esprit. Donc euh, ça me paraît pas ça me paraît pas déconnant en tout cas.
5: Et, et juste aussi un dernier mot, mais il y a un de mes plans préférés de l'épisode c'est celui où tu as euh, Vision et Vanda qui sont installés sur le canapé et derrière, euh, alors je sais plus à quel moment c'est. Mais on a un plan de Vanda et Vision en noir et blanc qui sont assis, et derrière on voit euh, la Vanda actuelle qui les regarde mmh. tous les deux. Ouais. J'adore ce plan. Voilà. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, bah, c'est la, tout, ce très la très toute fin de aussi. ça. Euh,
2: c'est la toute fin avant que ça re-switch sur la scène avec Agnès, du coup. Ouais. Bah, en, Venons-en à cette scène, du coup. Euh, retour à l'arrêté. Agnès semble avoir compris euh, comment Vanda en est arrivée là, Elle a compris ce qu'était Vanda, en tout cas. Et c'est là qu'elle lâche ouais. le mot. Euh, il me semble qu'il n'y a pas des masses de dialogue hein, euh, ça nous lâche euh, magie du chaos et euh, euh, t'es censé, euh, censé être un mythe euh, donc une légende de, dans le monde de la sorcellerie et elle lâche le nom de la Scarlet Witch ouais. avec
0: un maquillage ridicule <rire> et une <rire> tenue incroyable c'est super rock filmel, de...
3: ouais j'aime trop
0: ah, la, la tenue, ouais, ouais, mais je le, le, sais pas, le, elle a vraiment un drôle de, de maquillage, c'est très bizarre, je trouve. Ça fait vraiment méchante en ouais. ce moment, je suis en plein visionnage de Power Rangers, et là j'ai vraiment <rire> des relents de, de... <rire> C'est vraiment, c'est tout moche. C'est le, le côté
2: ocus-pocus mais... tu, dont tu ouais, parlais tout à l'heure. Ça fait vraiment cet ça. univers visuel des sorcières. Ouais. 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 C'est à ce moment-là d'ailleurs, euh, je sais plus si euh, dans cette scène de fin, que c'est plutôt dans l'épisode qu'on entend les enfants crier.
5: C'est plutôt dans l'épisode et c'est à la fin aussi.
2: À la fin aussi, ouais. Quoi, les Donc, gens ils que <rire> ils on les sont... entend au loin. Ouais. ouais, ça, ils sont, ils sont prisonniers euh, en gros. Est-ce que c'est une manipulation ou est-ce que, en fait, quand elle demande où sont ses enfants, j'avais peur qu'elle réponde euh, ils n'existent pas quoi.
3: Bah, elle le sous-entend quand même. Euh... J'ai l'impression aussi. Ce mais... diagol... Dans ce pardon, je sais plus, c'est dans ce dialogue de la fin ou celui un peu avant, mais genre elle fait euh, tes enfants, ton vision et comme on sait que vision a priori il n'existe plus trop, du mm -hmm. coup ça fait un gros doute pour les enfants. Mais mais est-ce que
2: Vision est... n'existe plus alors qu'on sait ouais, qu'on va le voir vrai, dans l'épisode d'après
5: Mais en vrai, est-ce que ça ne pas trop la mule de... Euh, parce que là, concrètement, il y a quand même euh, 1% de chance que ça termine bien pour, euh, pour Vision et Vanda. <rire> est-ce qu'ils vont lui arra arracher <rire> pour la troisième fois Vision et <rire> ses enfants euh, ouais. Est-ce que, est, est que ce serait un petit peu trop euh, hardcore euh, Parce que même moi qui adore le drama et... Euh, et les dessins tragiques de personnages et qui trouvent que pour le moment c'est vraiment très bien géré, je trouve que ça ferait trop en fait. Enfin, à un moment donné, ouais, non, mais je, laisser je la, pense la nana aussi. être un peu heureuse deux secondes, quoi. C'est un, un, -ce moment, que je, un... Façon, sur elle quoi.
2: mais Est-ce que ça serait pas justement euh, un, un plot point qui mènerait à Doctor Strange 2 une quête pour essayer de les garder alors que. que en fait, en fait qu'on reste sur un cliffhanger sur ce sujet euh, à l'épisode prochain et qu'on ne soit pas qu'au au moins vision ou ses enfants aient les moyens de sauver un des deux, euh, un, un des deux euh, dans une quête via Doctor Strange 2. Euh, est-ce que, que ça, ça est-ce que, est
5: que ça va pas trop parasiter euh, la quête de Doctor Strange 2 Enfin, c'est ça qui me ouais, qui je, je, sais, pas, un je peu. sais pas. Mais en fait, moi ce que parce que si, bien...
2: euh, lui enlève tout à l'épisode d'après, ça va, ça va être violent quand même. Euh, J'espère oui, bah, que l'épisode va durer après, une demi. Déjà, que
5: on lui a déjà tout enlevé. Elle le dit dans Endgame elle dit "You took everything for, from me". Là, ça ferait vraiment redite qu'une qu nouvelle fois on lui dise Bah, t'as encore tout repris de moi, tu fais chier, quoi Et moi, limite, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une sorte de, de closure sur les, les traumatismes et les deuils de Vanda, mais que euh, pendant que tous tout, tout ces traumas sont terminés, effectivement, autre chose commence et que euh, sa prochaine intrigue ne soit, plus, ne soit pas tant tournée vers vision que vers son nouveau statut de Scarlet Witch mais en fait, ce qui me saoulerait, c'est que VandaVision se prolonge trop dans Doctor Strange parce ouais, que ça ouais, reste ouais. un film avec, Do avec Doctor Strange. Et euh, même si, bon, pour le moment, ça va encore, Marvel c'est plutôt bien dosé euh, quand il y a deux, deux euh, super-héros principaux du MCU qui sont à la tête euh, du même film. Mais j'aimerais bien que euh, l'intrigue globale de VandaVision soit terminé au 9e, qui est des pistes évidemment ouais, ouais. pour les films, mais qu'on ne laisse pas 50% des choses en suspens, parce que sinon ça va m'énerver, ça sera servi à rien. Ouais. Je
2: suis, suis d'accord avec toi, ce qui m'inquiète juste c'est qu'il euh, va y avoir déjà peut-être fort à faire avec euh, ce qui est inclus par la scène post-générique, et j'ai peur que si on doit tout régler dans l'épisode 9, on sait pas ça durée encore il hein, euh, y a toujours le légendaire potentiel épisode 10 on sait jamais mais, euh, mais ce qui m'emmerderait parce que je l'ai pas prévu niveau podcast hein, j'ai prévu le final la semaine prochaine c'est un épisode exceptionnel en plus ah ouais, euh, ouais. euh, me faites passer
0: Marvel mettez les deux le même jour à la rigueur euh, c'est plus, plus probable je pense si il si y a un dixième épisode je pense qu'ils seront tous les deux la semaine prochaine ouais, ouais je pense vrai. aussi ouais
2: mais je pense que ce sera un épisode qui vaudra un double épisode dans la longueur, en fait, principalement. Je le vois comme ça. Ouais. Un ouais, truc d'une heure peut-être, pour ouais. conclure. Ouais. Euh, personne voulait réagir sur le fait que le nom de Scarlet Witch était lancé, du coup
5: bah, L'expression de Vanda est très bizarre. On a l'impression qu'elle ne sait pas de quoi Agatha veut parler. Je ne sais bah, pas vous. Mais moi moi ne le sais euh, pas, je pense. Euh, ouais, bah, <rire>
0: bah, elle sait ah, pas. elle ne le sait pas.
1: Universe, ouais. elle le sait pas, pas bah, en, en fait, fait... Le...
5: Le, le truc, c'est que... Je, je, si l'épisode d'après commence sur euh, C'est quoi la sorcière rouge ça va faire très bizarre. Enfin, nous, en tant que spectateurs, ouais. on est en mode ouais. ah, enfant, on a son nom et elle, elle est en mode euh, Bah, ok, vu, euh, 23h30. Euh... <rire> et <j'sais> pas, euh... <rire> je sais pas, je comprends sa perplexité, mais autant je trouve que ça marche pour nous en tant que spectateurs, parce que c'est le nom qu'on voulait entendre depuis près de 6 ans maintenant. Autant je trouve que pour Vanda, en fait, ça, re, ça retombe comme un soufflet, quoi.
2: Ouais.
1: Mmh.
4: Je pense que c'est parce qu'ils se sont dit que c'était peut-être pas le bon moment d'exploiter, tu vois, c'est la fin d'épisode, ils posent ce truc-là et ce sera développé par la suite, mais est-ce que c'était vraiment le moment de creuser l'importance du, du nom euh, Scarlet Witch, tu vois, je bah, sais pas. Pas, seul, ouais. pas seulement
5: du Scarlet, de Scarlet Witch, mais aussi du, du euh, Chaos Magic, parce qu'elle euh, dit euh, « bla bla bla, Chaos Magic, bla, bla, bla Scarlet Witch, allez, fin ». Et euh, je trouve que ce dialogue est hyper précipité et que c'est typiquement le ouais, dialogue qui veut fou. donner des informations mais euh, qui le fait de manière hyper rapideuse parce qu'ils ont la main sur le chrono et qu'ils doivent terminer sur un petit cliffhanger du coup je trouve que ouais, ce dialogue ça, va vachement dans la facilité moi
2: ouais, c'est un, un, une réplique qui me donne envie d'avoir une, une saison 2 qui ne ah bah serait bah pas oui, VandaVision mais qui serait euh, l'équivalent euh, de la route des sorcières euh, c'est à dire le run de le run de 2015-2016 de Scarlet Witch euh, dans lequel Vanda était en mode rédemption euh, post euh, tout ce qui s'était passé avec House of M et une fois que ça s'était réglé et où elle allait sur euh, elle voyageait à travers le monde sur, euh, à la recherche de ce que c'était qu'être la Scarlet Witch en gros quoi et ça me donne envie de voir ça en fait euh, sur une saison entière et, et j'ai peur d'être frustré parce qu'on n'aura pas ça
1: bah, Moi je pense qu'on en aura peut-être peut-être un peu, mais c'est vrai que je vois difficilement comment il peut le faire autrement maladroitement dans le dernier épisode parce qu'on va manquer de temps, quoi qu'il arrive. Même avec un épisode d'une heure et quart, une heure et demie, on risque de manquer de temps. Et mm -hmm. ça, pour le coup, ça collerait très bien sans peut-être trop envahir l'intrigue de Doctor Strange 2 à une relation qu'elle pourrait avoir avec Stephen Strange. Donc, euh, ouais. je, je pense que la Chaos Magic, pour le coup, elle devrait être plus exploitée peut-être dans le film. Ce n'est qu'une hypothèse, mais pour le coup, ouais, je, je pense, pense aussi, que c'est ouais. réalisable.
2: Ouais, parce que c'est pour être son mentor en quelque sorte pour lui faire découvrir ça.
1: Mais Même si ça fait un ouais. peu chier du coup d'être dans une situation où un mec euh, moins puissant que la meuf en question euh, se retrouve à être son mentor, mais bon, <rire> dans l'idée. Bah, surtout
5: pas. que Strange il maîtrise pas du tout le, le Chaos Magic.
2: Bah, on a un gap temporel sur Strange qui fait qu'on sait pas trop ce qu'il a pu apprendre pendant, pendant ce qu'on n'a pas vu quoi. Ouais. même si lui a été mort aussi pendant 5 ans mais euh, avant ça entre Strange et quand on le voit dans Infinity War on, et même dans Thor on voit qu'il a, il a bouquiné le mec et même dans, <rire> dans, dans Doctor Strange il bouquinait pas mal il utilisait ouais, sa forme astrale pour voler des... d'ailleurs vous ne des...
5: pas le bouquin euh, d'Agatha euh.
2: non, bah, j'allais en parler ouais. j'allais euh, <rire> dire euh, dans les trucs qui ne sont pas réglés il bah, y a l'apogène de la semaine dernière il y a le livre, il y a le statut des enfants et il y avait euh, le fameux... Euh, c'est le moment où on lance de Edward dans l'épisode d'avant. Euh, et c'est le seul truc qui va être réglé en partie, puisque c'est ce qui va nous servir de scène post-générique. Est-ce que quelqu'un veut parler de cette scène post-générique Quentin, peut-être
0: euh, Ouais, ouais. Euh, <rire> quelque part, part c'était assez prévisible, mais c'est assez décevant, je trouve. Euh, ouais. et ça, soulève, euh, pas, ça soulève pas mal de et de questions sur du coup ben là on va se retrouver avec deux visions <rire> euh, alors on est vraiment en plein sur cet épisode là euh, sur le, le, le run dont on avait déjà parlé de Vision Quest, hein, là on retrouve vraiment tous les éléments, le vision disséqué le vision euh, ressuscité blanc comme ça dont on avait déjà parlé mais euh, j'attends de voir un peu la façon dont il va s'exprimer, la façon dont peut-être il va être piloté, peut-être même, je sais pas, j'espère mm -hmm. pas, mais peut-être, je serais pas trop surpris. On a ça. parlé d'un
2: Grim Reaper pendant longtemps, euh, peut-être que ça sera ah ça. Ouais, oui.
0: un peu, je pense, du coup, ils ont... Euh, ouais, bah ça m'embête un peu personnellement, je trouve ça un peu facile, mais euh, bref, voir comment c'est fait. Franchement, si c'est utilisé juste pour euh, deux scènes d'action, euh, ce sera un peu dommage et et au final du coup on perd un peu l'intérêt peut-être du Sword je comprends plus trop euh... en fait euh, ils recherchaient le vision qui était à l'intérieur mais ils avaient un vision qui était prêt à être démarré de leur côté ouais. ils ont juste besoin du, du, ils ont juste besoin du, du drone pour le relancer et ils vont quand même aller à l'attaque à l'intérieur alors je me doute bien que maintenant qu'ils le lancé, ils vont pas s'en aller hein, ils vont pas laisser le, le X comme ça mais euh, faudra j'espère qu'il y aura une, un, de nouveau un vrai dialogue intéressant avec Hayward euh, hey pour justifier quelques euh, motivations en fait du, du soir. Ouais, parce ouais. que euh, ouais, c'est un peu, un peu particulier je trouve là, surtout que moi bêtement j'ai vu l'épisode ce matin je l'ai éteint avant, la, avant de vérifier qu'il y avait une scène <rire> et toi, via, via ton tweet qui m'a permis de, de me dire ah bah oui merde et en fait ouais en, en me replongeant comme ça une heure ou deux après sur, que sur cette scène là je me suis dit ah bah non merde surtout pas enfin <rire> Surtout qu'on venait de nous répondre à la, à la fameuse question du... Bah en fait, oui, le vision qu'est l'intérieur, c'est un vision qu'elle a créé de toute pièce, même le, le, le vibranium, visiblement. Et au final, euh, on nous refait popper l'autre comme ça, en mode euh, méchant, euh, tout blanc. Je trouve ça... Enfin, <rire> D'ailleurs, c'est... En, puis il reste plus qu'une heure encore une fois ou à peu près une heure donc c'est trop de choses ça a encore rajouté quelque chose euh, euh, comme ça la dernière seconde via une post-credit ce que beaucoup de gens ne verront même pas et du coup qu'il faudra réintroduire dans une scène previously la semaine prochaine ce qui est un peu dommage enfin je trouve ça très très bizarre
2: moi ce que je trouve emmerdant c'est que bon on l'avait grillé globalement cette idée depuis l'épisode 4-5 euh, ce que je trouve emmerdant c'est dans la façon dont c'est présenté c'est typiquement le truc où euh, bon, t'as des mecs qui vont faire une expérience euh, en essayant de ramener Vision et là ils utilisent euh, les, pouvoirs de Vanda, enfin, les résidus de pouvoir de Vanda pour le réactiver parce qu'elle a un lien avec la pierre de l'esprit donc ça pourrait se justifier pour le ramener mais en même temps la scène comment elle est présentée tu as l'impression que euh, c'est en mode méchant quoi genre ils veulent faire un truc ouais. qui est méchant ah euh, ouais c'est le qui là et voir
5: c'est horrible ça, c'est vraiment. Euh, eh ben, je vais aller me venger et je vais sortir mon truc. Euh, Vas-y, enclenche-le. Exactement. Je ouais. de me retrouver dans une série B. Ouais. Je suis désolée. Franchement, ouais. ça, c'est typiquement un dialogue de la phase 1 par un méchant très méchant. Ouais. Quoi. Et je trouve que ça. Manon disait tout à l'heure que la scène au euh, Sword avec Vanda était très réussie, très nuancée. Je trouve que là, il ont ruiné le peu de nuances qu'il avait ouais. au début de l'épisode avec ce dialogue digne d'un méchant euh, hyper méchant.
1: quoi je, suis ouais, je trouve ça horrible deux de, de bonnes scènes avec Howard c'était trop demandé
2: <rire> et en plus ça peut aussi euh, faire une grosse redite de euh, ils activent un truc euh, imaginons que ce soit pour le bien euh, ça tourne à la Ultron ou euh, le truc il devient mal maléfique quoi. et dans ce cas c'est une redite ouais. de Ultron Donc, ouais, euh, dé... du truc qui a créé Vision c est, c est... je trouve ça un peu maladroit ouais et... je me suis fait la remarque dans... Enfin, je ouais.
3: me... Pardon, je me suis fait la même remarque. Je me suis dit, mais enfin, ils sont complètement cons. Ils ont déjà fait, ils ont vu que ça marchait pas. En plus, avec Civil War et tout, il y a plein de questions qui se sont posées. Pourquoi ils referaient ça Ça n'a pas de sens.
2: Ouais, euh... ouais, c'est un peu con, ouais. Après, on parlait de Edward, qui serait un anti-super-héros et qui pour... pourrait... Avoir euh, sa confiance propre, j'espère d'ailleurs, au sein du SWORD, euh, ne pas représenter le SWORD, mais représenter un intérêt personnel pour créer euh, un tueur de super-héros. Et du coup, le nom de Grim Reaper serait pas déconnant à la rigueur. Euh, moi, ce qui me fait peur, c'est que c'était tellement facile euh, jusqu'ici, sur ce côté de l'histoire... Est-ce que ça ne serait pas la facilité pour ramener Vision dans son vrai corps, tout simplement, euh, en fin de combat, dans l'épisode 9 Et ça réglerait le problème de, de l'existence de Vision. quoi ah, il y a ils un retour un... de Vision ils, ils ont son corps qu'à réparer, il n'y a plus qu'à transférer son esprit dedans, et c'est réglé. Et c'est la facilité même.
3: Oh là là. Alors, moi, je vous l'annonce par avance si Vision, il est, il est ressuscité et tout ça, mais je vais être dégoûté hein. Je vais beaucoup en vouloir à Marvel. Hein. <rire> non, mais je tiens le ouais, préciser ouais, tout de suite. Ce serait... Bah moi une moi mon cœur
5: dit oui parce que Vanda et Vision c'est un super beau couple et cet épisode nous a prouvé que c'était vraiment une très belle histoire d'amour donc mon cœur dit oui et ma raison dit euh, bah non euh, ça, ça ruinerait euh, littéralement les huit oui, épisodes bah, qui oui. viennent de se dérouler en plus Elisabeth Olsen a dit que l'épisode final serait très triste pour bah, moi en fait, ça colle pas avec un retour de Vision euh, tout, 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 tout joliment quoi
3: parce que si Vision revient Endgame il finit enfin, plus, plus Infinity War que qu'Endgame du coup maintenant on n'a plus rien à foutre quoi. enfin c'est, enfin, moi ça me euh, je en fait je, je trouverais
4: ça un peu dommage de, de faire revenir et pourtant je sais si j'ai apprécié le personnage mais en fait personnellement moi j'ai surtout envie que. Euh, on parlait d'Endgame à l'instant en plus que euh, Vanda et Vision et euh, des vrais adieux si vous voulez c'est plus les vrais adieux mais est-ce ouais. que c'est un ouais. couple qui est par essence ouais. tragique et du coup ça me paraît impossible que cette série finisse sur un happy mmh. end en tout cas non enfin non c'est malheureusement possible, mais j'en serais très déçu, euh, des adieux, un peu pathos, tout ce que vous voulez, machin, et que derrière, Vanda vive sa propre histoire avec ses propres aventures, mais qu'elle laisse peut-être mm -hmm. euh, euh, vision derrière. Voilà, Je pense qu'il a eu une belle exposition dans cette série-là, il a eu son temps, et voilà. je pense que c'est un personnage qui a besoin de vivre d'autres choses et rencontrer d'autres trucs par la suite, quoi.
1: Et puis dans les étapes du deuil on dit souvent que la dernière étape c'est euh, l'acceptation et en fait il nous manque je pense c'est cette scène là que moi j'attends en fait de, je sens que je vais pas aimer tout ce qu'il y aura dans le dernier épisode mmh. mais en fait cette scène d'acceptation de Vanda c'est ce que je vais attendre tout l'épisode et j'espère qu'elle sera à la hauteur et pour moi elle passera par un renoncement au moins un vision et en fait de plus en plus je me dis peut-être aux enfants aussi et je l'avais pas trop vu venir celle là mais bah,
2: euh, j'ai une théorie j'ai une théorie que je qualifie de théorie unique dans le sens où elle les contrôle toutes. <rire> euh, imaginez, imaginez euh, fin de fin de combat contre ce, ce bad vision ou ce grim reaper. Euh, vision décide de demander à Voda de, de transférer son esprit dans son ancien corps pour l'autodétruire. Et du coup il y a transfert de vision, il y a encore il une scène d'adieu et il y, y a ça fait euh, la quoi un game aussi où là Donc, pour le euh, coup
4: euh... Euh... Bon, ouais. vous, avez, vous avez vu le, le truc là. Donc, euh, ouais, ça, ça, peut, ça peut être ça, ouais. Ça peut être ça, mais je pense qu'il y, y aura ce moment de, de pathos et de je dois, je dois partir, mais non, non. Et mm. l'acceptation, ouais.
2: Ouais, ouais. le sacrifice, ouais, quoi. Ouais, ouais. L'acceptation ouais. du Moi, sacrifice. pas hâte de voir de cette
5: scène, j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie de <rire> <rire> ah Je ouais, suis pas optimiste je sur ce point là. Hein, parce que si, honnêtement. Mais tu vas y avoir droit. Moi, si, bah, j'ai pris ma journée euh... vendredi
2: prochain ouais. pour accepter ça.
5: Bah ouais, non, mais moi je, je sais que. Enfin, je, je, je me prépare à ne pas aimer ce que je vais voir. Et c'est assez rare avec Marvel de se dire Je sais que je vais me faire bolos émotionnellement. Et à la fois, je suis contente parce que ça prouve qu'ils savent le faire. Et en même temps, t'as pas envie d'y être parce que tu sais que. que tu vas souffrir. Je,
4: je, mmh, On va souffrir. Moi, j'essaie avec les Pixar, et, mais
5: et je comprends voilà, très, je très bien. je suis perdu ici ouais.
3: pour souffrir, tu vois. Voilà. j'ai un J'ai ça... très peur. Mais, ça, mais euh, comme tu comme tu dis, aussi, non, dans un sens, ça fait vraiment plaisir qu'on se dise ça avec Marvel parce que, bah, tu parlais un peu, tôt, enfin, tout à l'heure de ce que tu pouvais lire sur internet et, et, et j'ai lu, genre, des, des gens dire que c'était très vite comme série, que ça avançait pas du tout et, et je suis pas du tout d'accord parce que, bah, on passe notre mmh. temps à, à nous plaindre que, euh, que Marvel, ça laisse pas la place à l'émotion, que ça laisse pas la place à l'humain mais en fait, pour une fois, genre la seule et unique fois limite, non, peut-être pas la seule et unique fois, mais voilà, pour, pour une rare fois, on a ça, Bah là, on dit qu'en fait, il n'y a plus d'histoire, et, et justement, je suis en mode, Bah si, on, on a une histoire, mais en plus, en prime, on a du développement psychologique, femme, hein. alors autant en profiter.
1: Ouais. Si, si je peux me permettre un moment coup de gueule aussi je vois beaucoup de gens euh, qui euh, pensent beaucoup de bien de la série The Mandalorian qui se plaignent dans VandaVision que soi-disant il ne se passe rien qu'il n'y a pas faux, de développement de personnages ça me fait vraiment mal au cœur. alors après je suis mal placée ça, parce le, que je ai pas aimé la, la, de la série The Mandalorian mais euh, <rire> non même pas a, ouais, Star Wars c'est compliqué comme fandom en vrai on essaie de les catégoriser mais, <rire> mais enfin bref tout ça pour dire que ouais, à, à ceux qui trouvent que VandaVision ça ne raconte rien si Peut-être qu'ils vont trouver que ça raconte quelque chose de trop simple, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dans cette simplicité. Et, et, mais on ne peut pas maintenir que Vendavision, ça raconte rien. Ce n'est pas possible.
2: C'est beau ce que tu dis. Je propose qu'on arrête là. <rire> Parfait. <rire> Quelqu'un voulait rajouter quelque chose après ça ou pas
5: euh, bah, ouais, non, bah Juste, en tout cas, je trouve que par rapport à, à l'épisode un peu... Enfin, je trouve que la durée de cet épisode a été bien mieux gérée. J'avais assez peur parce qu'on sait que là on passe dans des épisodes beaucoup plus longs et même ceux si de la semaine dernière qui étaient rallongés de quelques minutes je trouvais que le, le, le changement de longueur se faisait sentir et là franchement mmh. j'ai trouvé que c'était limite trop court ce qui est en général bon signe parce que ça veut dire que c'est plutôt bien géré du coup ouais. euh, j'espère que l'épisode final parce que bah, malgré le, 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 le malentendu des, des tweets de Disney Plus France et UK euh, ils disent qu'il ne reste qu'un seul épisode après euh, le 8. Mais euh, j'espère que le temps sera bien géré parce qu'il suffit qu'ils se disent Bon, bah, on a une heure et euh, en fait, ils peuvent faire n'importe quoi de cette heure-là. Du coup, euh, j'espère qu'en matière mm -hmm. de rythme, ça tiendra la route comme, euh, comme aujourd'hui. Euh, je t'avoue que je, si ouais.
2: je le lance et qu'il fait 35 minutes, je vais faire la gueule. <rire>
5: Et 20, 20 minutes de, de. 20 minutes de. On ne sait pas quoi. 20 minutes d'un vrai épisode de Vandal Vision, mais de A à Z, sans aucune interruption, ni quoi que ce soit. <rire> ça serait drôle. Voilà.
2: Ouais, ouais je ne sais pas si ça serait drôle. On verra. Eh <rire> euh, bien, écoutez, merci beaucoup pour votre participation à ce podcast. Euh, Charles, euh, qu'est-ce que vous faites en ce moment sur Spoilers Ren De quoi vous parlez
4: euh, Écoute, on, on s'est lancé sur Twitch récemment. On a on a fait deux lives jusqu'ici donc euh, ça nous a permis de parler de Trenta Monedas une, la première série de HBO Max euh en Europe on a fait un live dessus on a fait Lovecraft Country dont tu as parlé euh, et puis voilà je laisse le, le suspense pour, pour les prochains épisodes mais, euh, mais merci de l'invitation en tout cas c'était très cool et euh, okay. tu reviens la semaine vivement, prochaine vivement, alors j'espère être disponible malheureusement mais je serai euh, je vous ferai de toute façon un petit, euh, un petit audio si jamais euh, j'ai un empêchement je pense qu'on est tous impatients et puis euh, moi le premier donc euh, vivement vivement vendredi prochain
2: <rire> vivement ouais ça sera un épisode spécial un triple épisode spécial puisque on aura euh, le dernier épisode de Vision, on aura 11 participants <rire> en même temps
5: Ce
2: voilà. euh, sera quadruple épisode spécial d'ailleurs parce que ça sera aussi le centième épisode du Quapop Cool. Euh, là c'est le 99 e j'en ai pas d'autres qui sortent avant donc ce sera le 100 e Et euh, à minuit on aura un événement spécial en plus et on risque d'enregistrer jusqu'à minuit donc euh, on vous en reparlera la semaine prochaine euh... Océane, de ton côté, c'est toujours en préparation du prochain Lemon Adaptation Club, je crois. D'ailleurs, euh, je te dis que je suis tombé sur euh, 21 Jump Street, le premier à la télé, il y a deux jours, et je jalouse fortement euh, les participants à ce podcast.
5: <rire> Effectivement. Donc, euh, on enregistre euh, l'épisode de 21 Jump Street euh, jeudi, à l'heure où on enregistre. Euh, J'ai encore euh, deux 3 trois jours pour rattraper euh, les films et quelques épisodes de la série. Et euh, par contre, dans un futur beaucoup plus proche, euh, on enregistre le nouvel épisode d'Infusion avec euh, Yasmina. Et, euh, et il sera sorti à temps pour, euh, pour euh, vendredi. Enfin, on le sort mardi. Pardon, je perds un peu mes mots. On le sort mardi. Et euh, ça, euh, ça parlera de, de Roy Boss, qui est une, une boisson fort appréciée des amateurs et amatrices de thé.
2: <rire> ok. Manon, euh, plus besoin de dire, tu sais, on compte sur toi. <rire>
1: Oui, euh, j'ai j'y travail euh, d'arrache-pied euh, tous euh, les, les, les jours où je ne travaille pas. C'est complètement faux, mais, euh... <rire> mais j'ai okay. trop de pression, c'est pour ça. Okay. La Juliette... formulation de cette
3: phrase, oui.
2: Juliette, la dernière fois, euh, épisode 5, vous n'aviez pas de nouveau euh, Smiles Like Tinspey euh, Sounds like the Spirit. Je, je fais encore l'erreur à tous les podcasts. Ouais, euh, vous avez des nouveaux épisodes depuis Vous avez enregistré euh,
3: non, non, pas du tout. Pour le moment, on n'a pas trop d'actu, même si ça devrait, ça devrait se relancer d'ici peu. Et, euh, et voilà, et moi je suis sur d'autres projets dont j'ai pas encore le droit de parler pour le moment, donc, euh... <rire> donc okay.
0: voilà. On en reparlera probablement plus tard alors. Mmh. Euh, Quentin, rien de ton côté euh, bah, Pour rebondir sur ce que ton running gag avec Manon, euh, moi je bosse <rire> vraiment sur des trucs en ce moment, euh, pas, du tout, pas du tout comics, euh, mais voilà, j'ai un nom, j'ai gratté pas mal de trucs, je regarde plein de films et on en reparlera je pense. Ok, ouais. j'ai hâte.
1: Ah, j'ai un, un nom aussi, hein. j'ai un nom depuis très longtemps. Euh... C'est vrai <rire> Mais c'est tout. <rire> <rire> Ça serait une excuse
0: pour le neuf ou pas
1: <rire> Peut-être, peut-être. <rire> <rire> très bien,
2: je te mettrai la pression. Mais t'es pas obligé de craquer, mais je te mettrai la pression.
1: <rire> t'es pas <rire> On en parle. <rire> Quand il sera minuit passé, peut-être. <rire> <rire>
2: de mon côté euh, bah, euh, récemment la semaine dernière du coup vous avez dû avoir un Tales from the Sewer ou non ou cette semaine lundi je l'ai sorti donc euh, oui c'est encore semaine, cette ouais. semaine euh, dans lequel on a parlé de The Lastronin 2 euh, c'est une mini-série sur les Tortues Ninja en ce moment c qui avait été imaginée en 87 par les créateurs originaux et qui se passe du coup en 2017 c'est 30 ans dans le futur des Tortues Ninja de l'époque euh, et c'est très cool si vous suivez un peu les Tortues Ninja et même si vous avez vu que la série classique éventuellement euh, n'hésitez pas à lire The Lastronin quand ça sortira en France, euh, si vous lisez pas de la VO. Je pense qu'on aura des très belles éditions VO quand ça sera terminé, mais ça sera pas avant la fin de l'année, à mon avis. Et en, euh, en VF, euh, à mon avis, ils sortiront le plus tôt possible dès que ça sera fini de publier en VO. Euh, donc jetez-vous dessus, parce qu'à mon avis, il euh, y aura de quoi faire une belle édition avec ça, en, v en VF également. Euh, et sinon, il y a Site Alpha qui est euh, Podcast Target. D'ailleurs, maintenant, j'ai vu que tu t'es mis à Stargate, et euh, que euh, c'est pas forcément veux... toujours, tous les jours facile.
1: C'est bien pour ça que je, que je n'ai pas le temps de créer mon podcast, parce que. <rire> Euh, je me suis mis à regarder Stargate SG1 il y a 10 séries et vraiment faut, faut que j'arrête d'écouter le, le coin pop parce que <rire> entre ça et Star Trek et, et Lost que j'ai regardé à cause du coin pop c'est trop de temps passé devant des écrans.
2: Mais <rire> tu t'en sors bien parce que pour l'instant on a sorti deux épisodes, enfin deux numéros hein, sur euh, le film, hein, sur le pilote de SG1 et on devait enregistrer euh, un premier parce qu'au final on en fera deux sur la saison 1 euh, cette semaine mais comme j'étais malade on a repoussé à la semaine prochaine donc euh, t'as as deux semaines de, de répit et puis voilà, sinon je suis à Paris dans quelques retours vers le Turfur récemment si jamais, euh, sur la famille Adam sur Paddington et euh, très bientôt sur un, leur, leur nouveau, nouveau podcast euh, dans lequel j'ai donné tout mon désamour pour Ready Player One, euh, désolé <rire> à ceux qui adorent ce film <rire> et, euh, et voilà, et ben, écoutez, merci beaucoup, euh, hâte de, vous, de tous vous retrouver la semaine prochaine pour un podcast d'anthologie et puis on attendra bonne semaine. bonne semaine
1: salut. Salut. salut salut tout le monde